1: in
2: Hallo en welkom bij aflevering 62 van de Just the Bit Outside podcast, de enige echte MLB-podcast van Sportamerika. En ja, deze week tiebreakers, playoffs, awards, dat komen er deze week allemaal op aan, dus dat gaan we allemaal bespreken. En ik, Justin Kevenaar, einddirecteur van Sportamerika, ga dat maar zo snel mogelijk bespreken met aan mijn ene zijde Jasper Roos. Goedemorgen. En aan mijn andere kant Lionel Stute.
1: Hoi.
2: De NL wildcard game is net geweest. Maar we gaan even terugdraaien. We gaan meteen die playoffs induiken. Geen momenten van de week. Dit keer gewoon meteen die playoffs induiken. Maar eerst het voorafje. Als het ware. Want dat was eigenlijk zondagavond Jasper. Uh, want toen kon alles nog beslist worden. Met name in de NL Central en de NL West hebben we het dan over. Uh, en in die positionering daar. En ik zei het vooraf al, Eigenlijk werd dat wel een beetje een anti hè?
0: Ja het was, het was niet uh, uh, dat je denkt. van Het gaat nu allemaal afgelopen zijn. Want ja je kreeg meerdere gelijke, gelijke standen in de, in de divisies. En, en dat zorgt toch altijd een beetje voor van... ja, shit, nu moeten we nog een keer. Uh, dat is natuurlijk aan de ene kant heel spannend... want je, je krijgt extra honkbal... en we zijn natuurlijk allemaal genoeg honkbal verslaafd... om extra honkbal te, te willen zien. Maar het is toch niet uh, altijd dat je denkt... Uh, ja, het is toch het is een soort uitgestelde aandacht is het eigenlijk. Hè? Je, je zit eigenlijk op het puntje van je stoel... in de hoop dat het uh, gaat gebeuren en dan gebeurt het niet. En dat is, dan, uh, ja, dat is dan een beetje jammer. Maar goed, het, u, uiteindelijk levert het uh, natuurlijk wel een, een, ja, een historisch plaatje op met twee Game 163's op één dag. Uh, op maandag.
2: Yeah. Ja, wat inderdaad even voor, ja, voor de en voor de mensen die misschien niet eragen mee meegingen. De Dodgers wonnen met 15-0 ja. van de Giants. Stond geloof ik al naar drie innings met dubbele cijfers. Uh... Stonden ze voor de Brewers stonden heel lang 4-0 voor. het eigenlijk met 11-0 van de Tigers. Dat je de Rockies die wonnen met 12-0 van de Nationals. Het zijn echt ja. allemaal echt flinke, flinke shout-outs in de Cups. Die hadden iets meer moeite dan. Maar goed, die speelden dan ook tegen een wat beter team. Cardinals wonnen met 10-5. Uh, maar inderdaad, uh, Lionel, hè, uiteindelijk dan wel. Toch die tiebreakers, hè. dat was dan toch wel weer het mooie gevolg Ja,
1: Ja, het is iets wat ik me vaak afgevraagd heb. Als je kijkt naar de playoffs, is natuurlijk altijd in series... Behalve die wildcard game. Uh, in de World Baseball Classic wordt bijvoorbeeld in alles in single elimination gespeeld. En ik heb me vaak afgevraagd: hoe zou het nou zijn als het hele postseason alleen maar uit single elimination wedstrijden zou bestaan. Maar nou ja, we hebben daar nu een soort voorproefje van gehad natuurlijk.
2: Ja, nou ja in ieder geval maar vanavond fout, dat vooral de cups daar denk ik niet, uh, niet heel erg blij mee zouden zijn als dat ooit wordt ingevoerd. Want <laughs> dan gaan we inderdaad is naar die maandag. Hè. Dat is dan een beetje gek. Het voelt aan als playoffs, ook een beetje vooral bij de, bij de Cubs. Dat sfeertje, daar was best wel play off uh, maar ja, het is een officieel seizoenwedstrijd om het een en ander te beslissen. Uh, en dan beginnen we bij de Cups tegen de Brewers. En uh, ja, ik kan het wel zeggen, hè, er zullen waarschijnlijk ook wel de nodige Cups-fans luisteren. Maar wij hadden toch allemaal wel een beetje een zwak, meen ik, voor de Brewers. Uh, als ik het goed zeg, Jasper en Lionel. En ja, uiteindelijk, uh, Jasper, trekken ze dan toch uh, eruit, hè? De Brewers zijn natuurlijk een beetje mijn NL-team. Dat, dat zijn
0: ze al jaren. Dat, is, dat komt nog voort uit de tijd dat ze in de divisie hebben gezeten... Jaren geleden met uh, met de White Sox. En uh, Chicago en Milwaukee liggen niet zo gek ver bij elkaar vandaan. Dus heel veel White Sox-fans hebben de Brewers geadopteerd als NL-team. Ook natuurlijk vanwege de rivaliteit met de Cubs. Dus ja, ik heb een zwak voor de Brewers. Dat weet iedereen die de podcast luistert ook. Want ik roep al uh, al jaren uh, dat ik een zwak heb voor de Brewers. Uh, Dus dat dat is niet niet veranderd. Uh, Ontzettend spannende wedstrijd, denk ik. Ik denk dat het uh, uh, waardig was voor een, een game 163. En ja, dan, dat dan de Cubs uiteindelijk maar één run weten te scoren en maar drie hits hadden. Uh, dat is natuurlijk een verdienste van die geweldige pitching staff in Milwaukee, waar we het al heel veel over gehad hebben dit seizoen. En uh, timely hitting voor de Brewers zorgt inderdaad voor een, ja, een 3-1 overwinning. Twaalf hongslagen van de Brewers, dat is dan wel weer heel veel. Maar uh, ja, nee, superleuke wedstrijd. En inderdaad, ik heb een zwak voor de Brewers. En het wordt nog moeilijk voor mij dat ze nu tegen de Rockies moeten, want dat was natuurlijk mijn andere dark horse pick van, uh, van deze uh, playoffs. En dat, uh, maar ja, dat gaan we zo meteen nog wel even bespreken, denk ik. Ja. Ik, ik vind het leuk voor de Brewers. Ik vind het een leuk team. Ik vind het een heel slim bij elkaar gekocht team. Ik ben een fan van hoe ze die organisatie al een paar jaar runnen nu. Uh, en natuurlijk een paar heel erg ja, echt electric spelers in het, op dat roster die ik graag in het post zie. En wil zien, kijk, natuurlijk wil ik Christian Yelich in een belangrijke situatie aan de slag zien. Natuurlijk wil ik Josh Hader in een, in een belangrijke situatie zes man op rij met een strikeout naar de kant zien
2: sturen. Of zo, weet je wel? Dat, is, uh, dat is wat we willen zien. Daar leven we voor. Ja. ja, en dan, dan moet ik zeggen, en dat, 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 ja, dat is het meer een beetje dat je op zijn naam afgaat. Hè? Toen ik dan zag dat jullie Chassin die, uh, die wedstrijd moest gooien. Dan zou je eerst in dat ik misschien zei van, nou moi, uh, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar goed, als je dan toch kijkt, hij heeft uiteindelijk een, een solide gez- seizoen gedraaid. Is het toch een belangrijk onderdeel geweest uh, in, in het feit dat de Broers zo lang hebben meegedaan. Om die, om die divisietitel. En nou ja, wat je zegt, uiteindelijk gaven ze maar drie hits op. Uh, Chassin gaf er eentje op, uh, Cedeno vanuit de Boep en een hele gaf er eentje op. Maar uh, ja, dat was het dan ook. En het is dat Rizzo hem uit het park sloeg. Anders hadden ze ook helemaal geen, uh, geen punten gehad. Dus dat uh, ja, was in ieder geval een sterk staaltje werpen van de Brewers, wat dat betreft. Uh, switchen we dan snel door naar wat de Dodgers en de Rockies daarna dan deden. Uh, ja, de wedstrijd was op zich, het verschil was bijna even groot. Uiteindelijk met drie punten verschil winnen de Dodgers, uh, Lionel. Maar toch, ja, al ik het idee toen ik hem terugkeek dan. Want ik, ik heb hem niet live zitten kijken. Maar dat het nooit echt een wedstrijd werd. Weet jij dat ook?
1: Nou ja, ik heb hem ook terug zitten kijken, ik heb hem ook niet live gezien, maar ik had inderdaad precies hetzelfde gevoel. Ik had echt het gevoel dat dat al al vanaf moment één duidelijk was welke kant het op zou gaan. En dat is natuurlijk wel wel jammer in zulke soort wedstrijden, want je hoopt op die spanning en je hoopt dat dat een tijdje, dat het ook echt ergens om blijft gaan. En hoewel het in de uitslag misschien niet te zien was, leek het inderdaad wel snel op dat het deze kant op zou vallen.
2: Ja, ja inderdaad. Want uiteindelijk de Dodgers die geven pas op het einde. Walker Bueller trouwens moet dan benoemd worden. Gewoon echt een, een fantastische wedstrijd. op het moment Dat het moest. 6,2 innings. Uh, één hit opgegeven. Uh, maar goed, uiteindelijk was het Kelly Jansen die dan pas aan het einde... Uh, dat, dat zou dan misschien als enige een beetje zorgen kunnen baren als Dodger fan. Die gaf twee runs op waardoor het nog 5-2 werd. Uh, ja, verder aan de andere kant hadden ze dan Herman Marquez. dat was wat dat betreft wel een heerlijk duel tussen Bueller en Marquez. Echt twee jonge, jonge armen met... Uh, met veel potentie, met Marques. Weer ja, een belachelijk aantal strikeouts. 9 strikeouts in 4.2 innings. Ja, geweldig. Dat <laughs> was weer uh, aardig. Uh, het was niet zoals we vorige week. Hè, want dat was misschien wel leuk om te benoemen. dat had hij, geloof ik een streak van 11, 11 op een rij of iets dergelijks. In de wedstrijd, dat was echt, uh, echt bizar. Maar uh, ja, hij gaf er wel twee, twee runs bij, uh, bij op. En uh, ja, dat bleek uiteindelijk uh, genoeg voor de Dodgers om die voorsprong langzaam uit te bouwen. En dan kan je vandaar het eigenlijk wel doorschakelen naar wanneer de playoffs dan echt begonnen. Want. Toen het dan voorbij was, had ik zoiets bij de Cubs en, en de Rockies, had ik zoiets van, nou ja, de Cubs die zullen zich op zich nog wel redelijk goed voelen, want oké, okay, je verliest, maar je weet dat je gewoon in je eigen stadion mag blijven en je weet dat de bezoekende ploeg, eh, nou ja, ook best te neergeslagen, helemaal vanaf de Westkust, naar jou ja, toe moet komen om nog eens een hele wedstrijd te spelen. Maar dan toch, Jasper, hoe, ja, hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet, maar krijgen de Rockies het toch voor elkaar?
0: Ja, het is een, een beetje denk ik, een samenloop van omstandigheden. Wat je zegt het is waar, heel veel mensen hadden het daarover natuurlijk. Hè, je hebt in L.A. hebben de, de Rockies en de Dodgers tegen elkaar gespeeld. En dan echt naar binnen, wat is het, 15 uur, 18 uur... moeten de Rockies ja. naar Chicago om daar een wedstrijd te spelen. En toch zie je dat, dat, ja, dat, dat bepaalde teams kunnen zich daarvoor opladen. En ik denk dat de Rockies daar een, een, een voorbeeld van zijn. Daarbij, dat schreef ik ook in de preview... de en van de Cubs was behoorlijk overused in de wedstrijden ervoor... En ja, dan moet je dus eigenlijk een Leicester hebben... die al diep in de wedstrijd kan gaan... Uh, om jezelf een beetje in die wedstrijd te houden. En als je dan natuurlijk als club problemen hebt met runs scoren... dat schreef ik in die preview... de Cubs moeten runs op het bord gaan zetten voor Leicester... willen ze een kans hebben. En dat gebeurt gewoon niet. Want die offense bij de Cubs is gewoon al... nou ja, in de laatste 22 innings van dit seizoen voor de Cubs... hebben ze twee runs gescoord en negen honkslagen geslagen. Nou ja, in 22 innings is dat natuurlijk gewoon... dat is niet oké. Okay. Dan is je, je offense is gewoon ja, echt helemaal dood... En op het moment dat je dus die runs niet scoort voor Leicester... die moeten dus naar zes innings af. Gooide er erg goed door overigens uh, weer in ja. zes innings. De postseason uh, is toch altijd wel een moment dat Leicester shined een beetje. Want met negen strikeouts en één walk en één punt tegen... voor Leicester heeft hij natuurlijk een uitstekende uh, pitching bird gedraaid. Alleen aan de overkant stond Kyle Freeland, die 25-jarige lefty... geboren en getogen in Denver, Colorado. Die 6,2 innings gooit, vier honkslagen tegen krijgt... één keer vier wijd en zes keer drie slag gooit. Die dus eigenlijk net zo goed gooit als, uh, als Leicester... En op dat moment, ja, dan komt die Boepen van Colorado uh, ja, aan de bak. En die was ten eerste veel beter uitgerust dan die van de Cubs. En ten tweede, uh, ja, best wel goed bezig de laatste tijd, natuurlijk. Eerst krijgt Arduino nog een uh, run tegen, uh, waardoor het gelijk wordt. Maar ja, de Wade Davis, 1 uh, O, Chad Ruzin en Scott Oberg. En vooral die laatste was echt fantastisch. Uh, goed, ik ja. zei Chad Ruzin, het is dus Chris Ruzin trouwens, maar goed. Scott Oberg, echt fantastisch. 1,1 innings, 4 strikeouts. Nou ja, veel beter kan je het niet doen, natuurlijk. Dat is echt een. Uh, ja, een, een, een save waar je u tegen zegt hoor, in zo'n situatie. En het zag er echt nasty uit. Die, die sliders van, van, van Oberg zijn echt uh, indrukwekkend. Dus ja, ik denk dat het allemaal neerkwam inderdaad op wat in de preview ook stond. De Cubs moesten run scoren voor Leicester, want alles achter Leicester was iets minder uh, ja, stabiel. En hadden natuurlijk al veel innings gegooid door de laatste uh, paar wedstrijden. En als je ziet dat de Cubs gebruiken 10, 2, 4, 6, 8 relievers... Ja, heel veel ja, ja. gewissel
2: ook weer, Laat <laughs> Joe Madden.
0: Hè? Ja, precies. En, en als je dan natuurlijk hoe verder je in die wedstrijd komt, als je dan al zoveel gewisseld hebt, dan hou je op een gegeven moment niks meer over. Dus dan krijg je inderdaad, uh, ja, Liam Hendricks is dan uiteindelijk de... Of ik zeg Liam Hendricks, ik ben lekker bezig al met de voorbegrouwing <laughs> op die andere. Uh, Kyle Hendricks van ja. de Cubs die, ja, die, al ja. die als starter laat in de wedstrijd erin moet komen. Omdat Madden op dat moment weet, van, nou, ik heb nu al, mijn starter is er al uit, Leicester is er al uit. En ik heb al, uh, even kijken... op dat moment heeft hij 1, 2, 3, 4 relievers gebruikt. Cole Hamels al voor twee innings gebruikt. Justin Wilson, die de, 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 het schaap was van de familie uh, de, de wedstrijd ervoor... want die kreeg de, de verliezende punten tegen, uh, tegen de, de Brewers. En dan komt Hendricks er nog eens in. Ja, en Hendricks is toch natuurlijk een starter, die is geen reliever. En die krijgt dan uiteindelijk het, uh, het winnende punt tegen Tony Walters of All People. Ja. Dat, is een, dat is ongeveer de enige naam die ik niet genoemd heb in preview, het previewartikel op de site die dan de beslissende hit krijgt. Uh, en dan liggen de Cubs eruit. En uh, ja, ja, goed, twee runs scoren in 22 innings... dan lig je er terecht uit, denk ik. Ja. Te veel, denk ik, uh, ja, bijzaken bij de Cubs, waar we het toch ook vorige week al over hadden. Uh, de week daarvoor ook al. Hugh Darvish's blessure heeft natuurlijk niet geholpen. De blessure bij Brandon Morrow heeft niet geholpen. De hele kwestie rond Addison Russell. Alle onrust rond Joe Madden, ook in Chicago in de media. Ik denk dat er gewoon te veel randzaken hebben gespeeld bij de Cubs om zich uh, ja, goed, goed op, voor deze wedstrijd te kunnen opladen.
2: Nou ja, wat nee, mm, ja, is Natuurlijk, is al, natuurlijk uh, ja. ja, zeg maar, Lino.
1: Het is natuurlijk niet alleen deze wedstrijd. Het is precies wat je zegt. Het is een opbouw hier naartoe. En dat alles bij elkaar, dat ja. Het, 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 je zag het eigenlijk wel een klein beetje aankomen dat het geen super. Uh, geen super uh, seizoen voor de Cups ging worden. En dat uh, als ze hier al doorheen kwamen, dan had ik me afgevraagd hoe ze het dan in de, in de volgende Baleo-wedstrijden hadden gedaan. Want het is gewoon niet. Uh, ja, het is gewoon niet best geweest daar het hele jaar. En uh, ja. Dit is wel echt, echt de ultieme uiting daarvan
2: geweest. Ja, nou ja, ik denk dat het ook vooral natuurlijk de laatste uh, paar weken van het seizoen dan vooral op Want ja, goed, het, ondanks dat het wel even voor stegen is, waar natuurlijk alsnog lang, lang in de running voor die, uh, voor die uh, number one play-off seat, zeg maar. Dus dan kan je zeggen, nou ja, dat, dat zou op zich nog prima zijn, maar toch. Eh, want ze hebben geloof ik uiteindelijk toch, de laatste anderhalf maand hebben ze wel de leiding gehad, dan hadden ze die divisie in handen. Had je zoiets van, Nou, als ze gewoon doen wat ze moeten doen, hoeven ze het niet meer weg te geven. Uh, maar ja, vooral die laatste paar weken, dat had ik dan ook in de appgroep gezegd, had ik ook gewoon zelf het idee dat dat ventieltje van de Cups langzaam een beetje leeg liep hè, met die blessures en dat mentale gedoe, wat Jasper net allemaal uh, opnoemt. En dat gewoon de energie een beetje uit het team uh, aan het verdwijnen was. En dat, ja, ik denk dat niets beter dat illustreert dan het feit dat je dan maar twee runs scoort over twee wedstrijden met nog eens extra innings erbij. Ja, precies. Uh, ja dat toont aan dat er toch iets, uh, ja, iets aan, of dan aan vechtlust of energie is of dat er iets aan ontbreekt. Want ja, ik denk dat de Rockies het ook wel zwaar hadden, maar dat was meer misschien gezien het, uh, gezien het moordende schema wat ze ineens hadden. Dat ze nog snel naar Chicago moesten om daar nog een wedstrijd te spelen. Uh, die konden toch nog iets meer eruit persen dan, uh, dan de Cubs. En uh, ja, dan ook nog het laatste ding wat je net geeft, die bullpen van uh, Colorado. We hebben het eerder wel eens bekritiseerd in de show. Uh, dat het eigenlijk uh, veel geld in geïnvesteerd en toch niet zo goed liep. Maar ze ondertussen, ik geloof vooral met, met de opkomst van zo'n Scott Oberg, ...daar las ik dan van de week over, die, die, die echt uh, steeds beter is gaan gooien. Nou ja, als we... zijn uh, Aldovino geeft dan een punt op, maar die is in principe ook gewoon prima. Heb je toch gewoon van een kern van drie, vier relievers die heel betrouwbaar zijn. Wanneer ja, op aankomt, en die aankoop van uh, San
0: 1 O is natuurlijk ook heel belangrijk geweest ja. nog uh, dit ja. seizoen. Dus.
2: In zin had ook. Uh, ja, kan wel zussenvallig zijn, maar hier dan ook gewoon 1.2 innings gewoon prima, prima gegooid. Dus uh, ja... Je zeiden het al hè, voor de Cups, uh, die dachten allicht nou, na 2016 uh, voor heel veel Cups fans dat het, uh, het lijden voorbij zou zijn. En dan is dit toch een pijnlijke realisatie dat, je, dat ze misschien niet moeten vergeten waar ze vandaan komen. Dat het uh, ja, nog, nog steeds wel eens vies kan tegenvallen. Want twee keer, twee avonden achter elkaar meemaken, dat, uh, nee, je zei het net Jasper, dat de visiting clubhouse onder wordt gespoten met champagne. Dat is denk ik iets wat, uh, ja, wat je niet graag wil.
0: Ja, maar laten we vooral niet, niet de, de Cubs begraven nu. Hè? Ik bedoel, dit is nog steeds ja, gewoon een team met, met ongelooflijk veel toekomst, ongelooflijk veel talent. Ze hebben een enorme bak geld te besteden. Ook weer dit offseason. Ik bedoel, die payroll, de sky is de limit daar. Ze zijn ja. alleen maar geld erin aan het pompen. En, en zolang natuurlijk de broer van Tom Ricketts, de, de eigenaar van de Cubs, dat is Todd Ricketts, is zijn broer. Nee. Zolang die natuurlijk maar dikke vriendjes blijft met Donald Trump... de ene naar de andere tax break krijgt... <laughs> uh, dan kan je natuurlijk uh, ja, geld blijven bijschrijven op je bankrekening. Dus het is niet zo dat we de Cups nu moeten afschrijven. Heel veel talent nog in dat team. Heel veel jong talent ook nog in dat team. En geld uh, als water. Dus bedoel met een beetje één of twee slimme aankopen... misschien dit, uh, dit off-season... Uh, kunnen ze heel ver komen. Want ik bedoel, de, de geruchten Bryce Harper naar Chicago zijn ook nog steeds zeer. Uh, ja, uh... Nou, maar ja de, denk,
1: je, denk je dat daarmee. Het, kijk, want het was. Als je terugkijkt naar bijvoorbeeld het jaar 2017, daar komen ze dan tot, uh, tot de CS. Maar. Ja, daar is ook het hele jaar is het een beetje wisselvallig geweest. Aanlijk na dat kampioensjaar, de afgelopen twee jaar, is het gewoon niet geworden wat je dacht dat het was. Dus dan denk ik, er is meer aan de hand dan alleen het feit dat het talent er talenten niet uitkomt. Dus is het dan niet zo dat er ook gekeken moet worden naar de hele organisatie, dat er misschien toch één of twee poppetjes veranderd moeten worden?
0: Ja, het zou best kunnen. Het is... Uh... Ook dat, ook dat jaar dat ze die World Series wonnen natuurlijk. Het uh, is niet zo dat ze eventjes uh, 11-1 gingen of zo in de postseason. Dus dat, is, uh, dat was bunkeren voor ze toen. Um, ik had het, het idee dat na die overwinning in 2016... In dat er een beetje de, de druk er vanaf was. Maar het lijkt toch dat, dit, dat deze club toch zichzelf nog steeds meer druk oplegt. En dat komt natuurlijk ook door de nationale media in, in, uh, in Amerika, ESPN... Is heel erg uh, altijd ook bezig met met dat soort teams. Met de Red Sox, met de de Cubs, met de Yankees. Uh, Dus misschien dat ze toch wel onbewust dat er heel veel druk op ligt. En misschien hebben ze juist ook wel nog meer veteranen nodig. Die aankoop van Hamels eerder dit jaar zag je ook. Dat was eigenlijk eentje die op dat moment heel goed uitpakt. Want Hamels heeft erg goed gegooid voor de Cubs. Dus misschien hebben ze juist wel één of twee uh, nog meer oudere veteranen nodig. Die dus de, de jonge garde een beetje... Uh, kan balanceren. En, en nog een typetje Daniel Murphy of zo. Of nog een typetje Ben Zobrist. Misschien
1: moeten ze David Ross maar weer terug uit zijn pensioen halen. Ja. Yeah. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is ook, was ook was wel interessant. Die David, over David gesproken. Die David Bodie, dat die uh, startte natuurlijk tegen de lefty Freeland. Omdat Schwarber dan uh, niet hoefde te slaan tegen de lefty, uh, de lefty Werper. Maar die Bodie, dat is ook, uh, die heeft ook drie goede hits gehad dit jaar.
2: En die uh, was vandaag,
0: of gisteren was hij 0 uit 2 met twee strikeouts. En uh, ja,
2: weet niet. Ik weet niet. Ja. Nou, we gaan het in dat zien, in ieder geval de Rockies. Die dan, dus toch, uh, ja, toch wel verrassend kunnen we stellen. Doorgaan, uh, mogen opnemen. Het mag niet verrassend. <laughs> Je had altijd <laughs> wel <wat helemaal> niet <laughs> verrassend. Nee, die mogen dus opnemen tegen de Brewers. Dus het wordt geen Cubs-Brewers rematch. De Brewers mogen nu tegen de Rockies uh, gaan doen. Nee, aan de Dodgers, dat komt yes, dan alvast via die tiebreaker. Die mogen tegen de Braves. Uh, het gaan, uh, het gaan opnemen. En ik, vind, je, ik vind dat het wel maar... jammer
0: hoor Justin. Hey, tussendoor Ik vind het echt jammer dat de Rockies en de Brewers meteen tegen elkaar moeten. Ja, dat, dat, wel, zijn, ja. dat zijn mijn twee National League teams. De Rockies heb ik voor het seizoen in de preseason show al echt uh, gehyped. Dan heb ik gezegd het is mijn ride or die. Ik ga of, of ik ga er keihard op met mijn Rockies pick. Of ik ga heel erg slim lijken. Nou gelukkig uh, hebben de Rockies mij uh, een pleziertje gedaan hier. Maar dan moeten die twee tegen elkaar. En dan moet ik gaan kiezen tussen de twee teams die ik het leukste vind van de NL en de hele postseason. Ik ja, denk ja, in ieder weer, geval dat,
2: dat een van de twee sowieso de volgende ronde gaat halen. Hè? Dat is natuurlijk, anders had je straks uh, bijvoorbeeld Braves Dodgers in de volgende ronde gekregen. Ja, jij <laughs> bent een glas half vol uh, persoonlijk. Ja, precies dat allebei ja. teams eruit kunnen liggen. Dus dat uh, ja, ik zie Dat kan je dan nog eens voor ja. Maar Goed, En met de Braves sector naar te denken, dat is eigenlijk wel bizar natuurlijk, van deze hele situatie die we net bespreken, die wisten gewoon als enige. ...soort van waar ze aan toe waren. Die wisten in ieder geval welke dag ze dan gingen beginnen... ...en nou ja, wisten dat de Dodgers of de Rockies uh, zouden worden... ...maar die hebben lekker rustig zitten wachten. We ben benieuwd of ze daar misschien uh, wel... Uh, ...gebruik van kunnen gaan maken of niet. Dan gaan we nou ja, st- stoppen met het terugblikken... ...en vooruitblikken naar wat er vannacht uh, gaat uh, gebeuren. We hebben het over uh, woensdagnacht op donderdagochtend. De Oakland A's tegen de New York Yankees... ...voor de AL Wildcard. Ik denk wie dit voor het seizoen had voorspeld... had. misschien met de Yankees pik niet heel raar... Uh, was dat niet heel erg aangekeken met de Oakland A's wel? natuurlijk heb ik al vaak besproken, verrassingsteam, Jasper. Uh, maar ben je, ja, ik heb dan wel meteen zoiets van, nou, ah, Yankees,
0: easy. Heb jij dat ook? Ja, de, de A's hebben, ik geloof, een winstpercentage van 800 of zo in de tweede helft van het seizoen. Dus dat, uh, ik durf er niet zoveel meer over te zeggen. <laughs> ik ben het serieus. Ik bedoel, natuurlijk, ja, op papier moeten de Yankees dit, uh, dit, dit in principe kunnen winnen. Als je kijkt naar hoeveel meer grote namen en hoeveel meer geld er in die uh, ploeg gepompt zijn de laatste paar jaar. Eh, Maar aan de andere kant, ik bedoel, uh, de A's hebben dit seizoen allemaal dingen lopen doen die die niet te verklaren zijn. Of die niet uh, 1, 2, 3 uh, in de lijn der logica liggen. Dus ja, ik bedoel, waarom niet ze gaan boepen? De A's beginnen met Liam Hendricks, daar is hij dan, Liam Hendricks. Maar ja, die heeft al acht keer uh, een wedstrijd geopend dit jaar. En is uh, geloof ik één keer, alleen de eerste keer is hij uh, na de eerste inning ook nog uh, op de heuvel gezet. En dat was meteen geen succes. Dus ik denk dat Liam Hendricks uh, één inninkje gooit en dat we dan een hele boependag van de A's krijgen... Nou ja, goed, daar zit natuurlijk voldoende talent in. Dat hebben we wel uh, ook meerdere keren al besproken dit jaar. En dan Severino op de heuvel voor de Yankees. Die vorig jaar natuurlijk ook de, de, de belangrijke eerste wedstrijd uh, op de heuvel stond. De wildcard tegen de Twins. En ja, dat gooit maar in mijn pet hoor. Ik, ja, tuurlijk, op papier moeten de Yankees winnen. Maar het zou mij totaal niet verbazen als de A's het of heel spannend maken... of er met de winst van doorgaan. Het is in de Bronx. Dat is het enige dat nog een beetje het voordeel van de Yankees speelt. Maar uh, ik ik ga hier geen geld op zetten op deze wedstrijd. (laughs) Jij wel, Lionel?
1: Ik vind het het ook lastig. Ik ik denk gevoelsmatig dat de Yankees gaan winnen. Maar het is is wat Jasper zegt. Die A's hebben al zoveel dingen, uh, vooral de tweede helft van het seizoen laten zien waarvan je dat van hoe is het mogelijk. Dus daar kan best nog wel een wedstrijdje bij wat mij betreft. Wat ik wel heel sterk heb. Dat weten jullie en dat weten de mensen die al wat langer luisteren natuurlijk ook. Ik ben eigenlijk een man van, van, van het gevoel en, uh, en ik heb wel echt zin in deze wedstrijd. Echt een, echt een klassieke affiche waar je nou echt nog wel eens wat van, waar, waar nog wel wat van mag verwachten. Als ik heel eerlijk ben. Ja,
2: nou, ik, ik weet sowieso de laatste keer natuurlijk dat Oakland uh, in een wildcard game stond. en dan willen ze misschien de fans daarvan liever niet aan herinnerd worden. Maar dat was natuurlijk toen ook wel eentje om, uh, om nooit te vergeten tegen de Royals. Uh, natuurlijk eigenlijk een wedstrijd die ze nooit hadden mogen weggeven. Ja, die geven ze weg. En de Royals die gingen daarna door naar de, naar de World Series. Dus ja, dat, uh, dat was dan ook wel een flink, uh, een flink bizarre wedstrijd. Uh, maar het, ja, het is inderdaad wel op papier wat je dan ook zegt. Uh, net en Net Jasplatser aan Boep. En uh, dan zie je wie er achteraan komen. Uh, hebben ze allemaal beschikking over Edwin Jackson. Mike Fiers, Fernando Rodney, uh, Juris Familia. Ja, dat zijn dan toch niet allemaal de namen dat ik denk van... Hmm, daar, daar wil ik het mee, uh, mee beslissen. Maar goed, ze doen het al hele tweede seizoen zelf, inderdaad. Ik zit dit hier net ook te lezen, ze zijn in het tweede half van het seizoen 63 en 29. Uh, op zich qua season series staan ze gelijk. Ze hebben van de zes uh, onderlinge ontmoetingen hebben ze allebei drie keer gewonnen. Dus op dat vlak liggen ze weer dicht bij elkaar. En, uh, ja. Ja, het enige is met Severino. Ja, we hebben natuurlijk al gezegd dat, uh, dat, dat wij wel de dat hij ging starten hij heeft dan een, een 5,63 IRA in vier postseason starts. start zie ik. Dus dan kan je dan misschien nog afvragen hoe stabiel hij is. Maar toch. Ja, ga ik dan ook voor het gevoel, zeg ik ook de Yankees. Dus toch, uh, toch, toch denk ik dat het grote geld gaat winnen hier. Voor mij is het, uh, is ook, het zijn het twee andere
0: dingen die ik heel, heel erg benieuwd naar ben vanavond. Ten eerste is natuurlijk, dit is de wedstrijd waarin de, de twee derde honkmannen van de toekomst in de American League aan de gang gaan. Ja, dus met, uh, Matt Chapman bij de A's en Miguel Andelhar bij de Yankees. De twee beste derde honkmensen eigenlijk in de American League op dit moment. Uh, zeg ik even heel snel uit mijn hoofd. Uh, die zijn de toekomst. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. En natuurlijk ja, de, de mashers, hè. Giancarlo Stanton met zijn 38 homeruns en 100 RBI's dit jaar. Tegenover Chris Davis met zijn ja. 48 homeruns en zijn 123 RBI's. Dat zijn toch wel ook de twee dingen naast die pitching matchup die we nou eventjes een beetje uh, besproken hebben. Is het toch Chapman Andelhar en Davis Stanton? Dat zijn toch wel de dingen waar ik, uh, waar ik ook heel erg naar uitkijk.
1: Ja, dat bedoel ik alweer. precies, Dat is nou precies wat ik bedoel. Dit zijn toch gewoon allemaal dingen waar je wel gelijk enthousiast van wordt. Dat je denkt van nou, het mag wel beginnen nu.
2: Nou ja, daarom. ja. En wat dat betreft dat zou ik me dus ook niet verbazen. Om de reden die je net aangeeft, Jasper, dat het best wel een high scoring game kan worden. We hebben net met de Cups gezien wel wat moeizame wedstrijden op, op het gebied van de offense. Maar dat dit wel eens uh, zo'n potje kan worden dat na twee, drie innings uit de hand loopt en dat dan echt het, uh, het constante manager begint, zeg maar.
0: Nou ja, dat, dat kan alleen al vanwege het feit dat de, de, de A's gaan boepen. Hè? Precies, die en, gaan het sowieso. doen. De, en de Yankees met Severino hebben we natuurlijk vorig jaar gezien. Mm-hmm. Ik bedoel eigenlijk, mensen zeggen nu ja, dit is voor het eerst in de geschiedenis van de postseason dat, uh, dat, dat we een opener hebben. Hè? Een jongen die één inning gooit of zo en, en daarna ver, vervangen wordt. Maar uh, vergeet niet dat Severino eigenlijk al onofficieel ja. de eerste opener gooide vorig jaar door 1.1 inning of zo te gaan en helemaal kapot gebeukt te worden. Dus die heeft ook wel een geschiedenis van in de postseason een klein beetje kraken. Dus het zou inderdaad zomaar kunnen dat dit meteen vanaf het begin af aan vuurwerk
2: wordt. Ja, goed. Uiteindelijk een winnaar dus van deze series Die mag dan uiteindelijk uh, zaterdagavond uh, of zaterdagnacht op z- zondag uh, of, uh, mogen het opnemen tegen de Boston Red Sox. Uh, dus ja, dat opzicht uh, denk ik. Aan de ene kant zelfs als zouden de Yankees het halen, zou ik het wel jammer vinden voor Oakland, maar kan je wel zeggen, nou, ja, krijg je wel een uh, Yankees Red Sox series in de playoffs, uh, wat dan toch altijd wel weer iets bijzonders uh, heeft. Um, dus ja, dat gaat dan, dan uh, plaatsvinden dan gaan we verder kijken, alvast dat is dan 4 oktober, de verjaardag van ondergetekende uh, beginnen we dan lekker ja, lekker met de playoffs, hè. kunnen we niet op een betere dag beginnen, en dan hebben we dus nou eigenlijk twee ploegen die we net wel uitgeleid hebben besproken maar als we even langzaam doorgaan, om een beetje onze playoff picks te maken, zeg maar uh, beginnen we bij de NLDS met de Rockies tegen de Brewers, Jasper, en ik ga hem toch eerst aan jou geven hoewel het voor jou een uh, <laughs> echt een hels dilemma is, zeg maar, om te kiezen tussen deze twee teams, maar uh, ja wie, uh, wie kies je? over de hele serie. Uh, dan kies ik
0: uh, voor de Brewers die al yeah. meer tegenstand hebben gehad dit jaar, die al betere reeksen hebben afgeleverd. Die oh, dat is wel mo- het is wel echt moeilijk. Zeggen, <laughs> die, die een betere boepen hebben, maar ja de Colorado boepen is ook heet op het juiste moment. Ik bedoel, die de betere offense hebben. Ja, ik bedoel, je hebt Jelletje tegen Arenado. wordt natuurlijk ook deze serie. Hè? Ik bedoel, Arenado dit jaar 38 homeruns 110 RBIs. Jelletje 36 homeruns 110 RBIs. Uh, dit, is, ja, dit is heel moeilijk. Ik, ik gok het op Milwaukee, maar dat is ook vooral omdat ik het... Ja, er zitten wat, wat spelers bij Milwaukee die mij uh, wel kunnen bekoren. Uh, waar ik warme gevoelens van krijg. Maar dit is wel echt. Dit, dit is misschien wel. Nou ja, dat zeg ik een beetje. een beetje biased omdat ik allebei de clubs gewoon heel leuk vind. Dit is misschien wel de leukste serie van deze playoffs
2: qua teams. Want het kan letterlijk alle kanten op. Ja. Nou ja en natuurlijk sowieso. Uh, ben benieuwd of Christian Yelich die voor hem uit het regular season ook hier kan doortrekken ja. dus en zo in de playoffs kan uh, kan dan poppen als een echte. Uh, nou ja. nou, hij is natuurlijk al wereldspeler, maar dat hij nog een keer het verschil kan maken, beter gezegd. Uh, uh, meer vertrouwen in de Brewers dan uh, dan in de Rockies.
1: Nou ja, het mag natuurlijk geen verrassing zijn dat de broers niet per se mijn favoriete team in de NL is. Ja. <laughs> nee, ja, ik, ik heb ze natuurlijk wel redelijk vaak zien spelen, gewoon hele wedstrijden, ook te, tegen mijn eigen team, de Reds natuurlijk. En daarin, ja, het was gewoon gewoon echt een volwassen team, dus ik hou het toch ook wel op de broers. Ik denk dat de Rockies het echt goed gedaan hebben, maar dat, dat de broers gewoon net iets meer hebben. Ja
2: ja, Nou ja, dat, dat, datzelfde gevoel bekruipt mij inderdaad ook, wat ik bedoel. Je natuurlijk niet weg dat je bij de Rockies nog steeds hè, ook uh, fenomenale spelers hebt als Nolan Aronalo, Charlie Blackman, ook gewoon die oh, nee, werpers.
1: Absoluut. net over Story, in die
2: yeah. in die, ja, Travis Story inderdaad, maar ook qua werpers hè, met Herman Marquez en Kyle Freeland die al voorbij zijn gekomen. Die bullpen die in vorm begint te geraken. Dus het gaat zeker niet makkelijk worden voor de Brewers, maar ook inderdaad, nee, nou ja, wat je net zei, was ik ook richting het einde kijkt. Uh, hoe rustig ze zijn gebleven ook. Hè, toen ze de Cubs nog konden achterhalen... toch elke keer... tegen de Tigers hadden ze zelfs van het weekend... nog een paar keer wedstrijd dat je dacht... hoe gaat dat goed? Slepen ze toch elke keer weer eruit... Uh, met, met, met hangen en wurgen. En uh, doen ze dat uh, af en toe dan ook alweer redelijk zakelijk. Ja, dan maak maken denk ik toch wel dat zij wel... op dit moment misschien wel het meest complete team zijn. Nou, die kan ook, hè. Ja, diepe bang inderdaad. Dus dan, dan, dan kies ik toch uiteindelijk voor de Brewers. Dus het is een beetje de... ja, de, de, misschien niet de meest verrassende keuze dan, maar... Uh, ja, ik, ik denk wel dat ze het gaan halen. Maar inderdaad, eh, ook zelf heb ik dan zoiets wat Jasper net zegt. Ik zou er niet raarhoog om zijn als Rocky stalen, want op zich is dat ook wel tof. Dat, uh, gewoon zo, zo tof, hè? van die franchises die je, misschien niet, uh, die je niet jaar in jaar uit in de playoffs ziet. Dat die het gewoon een keer uh, echt goed doen en uh, ja, misschien uiteindelijk uh, richting de World Series kunnen gaan. Ja, en die het
0: ook gewoon verdiend hebben. Weet je, wel? Want soms, mm-hmm. je hebt wel eens zo'n een team dat er dan per ongeluk een beetje invalt eigenlijk. En, en dat is dit geval gewoon echt niet zo. Dit zijn twee teams die het absoluut verdiend hebben om in de postseason te staan. Uh, en eigenlijk gewoon van boven tot onder goed gerund zijn ook weer dit jaar. De managers, allebei de managers natuurlijk gaan veel stemmen krijgen voor uh, NL Manager of the Year. Um, allebei de front officers die er alles aan gedaan hebben om deze teams beter te maken. Vorig jaar hadden we het over de Rockies boepen, en die slecht was. Wat doen ze? Ze pompen een heleboel uh, goede relievers in dat team. Uh, de brewers moesten pitching hebben. Die kopen hier en daar een pitcher aan. Maar die, die laden vooral hun offense gewoon echt helemaal vol. Omdat ze weten dat hun pitching niet goed genoeg is. Ja, ik vind dat toch wel slim.
2: Ja, nee, dat hebben de Brewers. Als je kijkt naar uh, hoe, hoe, hoe hopeloos dat er misschien een jaar of drie, vier geleden uitzag. En dan nu, dan is dat echt een, een, een groot, uh, groot karwei wat daar is uh, verricht door de, door de mensen die daar aan het roer zijn. Dan de andere NL game. Uh, dat is dan misschien wel weer een wedstrijd van de wat uh, nou ja, grotere bekende franchises. Uh, in de Atlanta Braves en de Los Angeles Dodgers. Eigenlijk een hele andere series in dat opzicht... Uh, die tegenover elkaar staan. Ik zie dat ook al de starters voor die eerste wedstrijd, overigens al bekend zijn: Mike Fotonowicz voor de Braves en Janjan Jiriu voor de Dodgers. Gaan de eerste wedstrijd gooien. Um, ja, zeg het maar, Jasper, jij mag beginnen weer. <laughs> Braves tegen Dodgers, wat mogen we daarvan verwachten?
0: Ik wil graag de Braves, maar ik denk <laughs> dat de ervaring van de Dodgers
2: uh, het verschil gaat maken. Ja, dat, dat, dat is het ook, ja. Het is. Uh... Ik had nooit gedacht dat ik... Het dit, dit zit een beetje in hetzelfde lukken natuurlijk als Mets van, dat ik zou zeggen dat ik de Braves iets gun, zeg maar. <laughs> <laughs> maar dan toch hebben we wel zoiets. Ik bedoel, ze hebben wel gewoon... en dat hebben we al vaak in de podcast genoemd... Hè, een tof team natuurlijk. Onder andere met onze landgenoot Ossie Elby is erin natuurlijk met Ronald Acuna. Freddy gewoon, Freeman. Ja, nou, Freddy Freeman. Gewoon wel nog... nog ja, echt, echt toffe spelers gewoon. Die, die mooie, op, een, op een mooie manier spelen. En... Uh, ja, waarvan ik altijd al denk van, ja, dat best wel, uh, hè. ook bijvoorbeeld wat ze daarna met de uh, trade deadline hebben gedaan met Kevin Gossman bijvoorbeeld erbij gehad, die het volgens gewoon prima heeft gedaan. Uh, het is gewoon een prima team opgebouwd, waar de Phillies bijvoorbeeld in die divisie uiteindelijk echt niet tegenop gewassen waren. Ze waren echt gewoon duidelijk de betere, betere van de twee. Maar ja, dan, dan is het inderdaad net van, uh, ja, gaat dan toch net die, dat, dat geld van de Dodgers winnen. Ik, ik, ik ga toch dan toch voor de Braves. Ik denk dat ze toch wel kunnen... ...kunnen verrassen uiteindelijk. Vooral als ik kijk dat de Dodgers het toch ook richting het einde... ...niet altijd even makkelijk hebben gehad als dat mensen dachten. Uh, dus, dus ik kies dan toch voor de Braves, denk ik. Lionel, wat, uh, wat denk jij van deze series?
1: Ja, het is natuurlijk sowieso wel knap hoe de Braves uit, uit de assen rezen zijn... ...met z'n allen na, uh, wat ze de afgelopen twee, drie jaar hebben meegemaakt daar. Um, en ik denk dat ze dat nog wel even door kunnen trekken. Ik denk dat de Dodgers het verleden jaar hadden moeten doen... en dat, dat nu zeg maar, het verval langzaam gaat inzetten. En dat ze wel eens... je verwacht het misschien niet... maar dat het wel eens gewoon... na nou, deze, deze serie al over kan zijn voor ze. Dus ja, ik ga ook voor de Braves.
0: Okay. Het is wel heel erg apart als je kijkt naar... ik weet niet of jullie het ook voor je hebben... de, de stat-leaders van de teams. Uh, dat, dat Freddie Freeman de, de, de Braves aanvoert... in, in RBIs en batting average... dat is op zich wel te verwachten. Mm. Maar dat Ronald Acuna in een verkort seizoen... want hij heeft natuurlijk niet een heel seizoen gespeeld... Het team aanvoert in home runs vind ik echt fantastisch. En als je ja. dan kijkt naar, naar de Braves... Uh, ja, nogmaals, ik weet niet of jullie het voor je hebben... Maar weet je wie de Braves... Sorry, de, de Dodgers. Weet je wie de Dodgers aanvoert in RBIs dit jaar?
2: Dat, uh, zou dat Matt uh, Max zijn?
0: Of, uh. Nee, het is Matt Kemp. Oh ja, Matt met Kemp. Met 85 RBIs. Uh, Max Muncy voert het team aan in home runs. Ah, Max ah, Muncy ja. voert het team aan in home runs. Een oh, team waar top. Matt Kemp, <laughs> Manny Machado, Justin Turner... Uh, Cody Ballinger, allemaal op de payroll staan. Is het Max Muncy, die de meeste runs van
2: het hele team slaat? Ja, die is toch mijn meest constant geweest inderdaad. Want ik weet, Ballinger had natuurlijk echt een dramatische eerste helft. Hè? Nou ja, ja, Turner zat met blessures. Uh, dus ja, <laughs> Max Muncy is gewoon lekker stabiel gebleven. 35 home man. Houd erop. <lacht> nou ja. <lacht> en dat vind ik dan ook wel weer bij de torches. Dat is elk jaar dat team, waar dus dit soort gasten is als een Max Muncy, die je net noemt. Dat er ineens zo'n, zo'n dude uit het niks Hè, vorig jaar had je het vooral met, met Chris Taylor toen, Chris die Taylor, ineens ja. uh, als, als utility bench player van de Mariners overkwam, maar een beetje voor in de breedte en zo. Nou, wordt ineens een wereldspeler. In het verleden ook met Justin Turner natuurlijk, die ineens van die schattige ginger die af en toe in mocht vallen en uh, in het infield mocht staan. Werd ook ineens een topper in L.A. Elke jaar ja, die, lijkt het die, een, zo'n speler ineens te bouwen of zo, van die niemand kent ineens. Oh, nu kan hij ineens goed honkballen, hoe, hoe is mogelijk?
0: Die Taylor is wel een beetje van, uh, van de berg afgedonden. Ja, dat is wel weer.
2: Het is ja. hij heeft het niet echt door weten te trekken. Dat is dan alweer jammer. Maar uh, ja, vorig jaar was dat echt een man. Ja, nu heeft Max Muncie... Uh, ik weet niet wat ze de jongens geven. Misschien dat ze dan het uh, dieet van Chris Taylor en Max Mansie hebben gegeven. of ze elk jaar weer aan iemand anders geven. <laughs>
1: ja. Die er dan goed
2: van gaat honkballen. Maar het uh, is ja, in ieder geval uh, opvallend. Maar ook daar. Ik, ik blijf dan toch bij de Braves, denk ik. Uiteindelijk ik... Uh, in ieder geval ook wel heel interessant uh, hoe dat gaat verlopen. Eigenlijk, ja, de American League hebben we het dan bijna niet over gehad. Behalve die wildcard game, omdat ja, de National League zoveel nog gebeurde afgelopen week. Maar ja, daar spelen ze denk ik ook gewoon playoffs in de American League natuurlijk. En is het toch ook wel, denk ik, een affiche om, om je vingers bij af te likken met de Cleveland Indians. Tegen de Houston Astros. En beginnen direct met Corey Kluber tegen Justin Verlander op, op de vrijdagavond om acht uur voor ons Nederlands. Dus ze we kunnen al mooi inschakelen, Jasper. Ja, dat, uh, dat wordt wel mooi, toch, denk ik? Tja, dat is... Uh... Dat is denk ik
0: een van de beste pitching matchups die we dit uh, dit postseason gaan zien. Kluber, Kluber Verlander. Dat wordt fantastisch. Daar heb ik uh, heb ik nu al zin in. Ik ga dat ook absoluut kijken. Ik heb de ik heb de avond al uh, vrij groot. <laughs> dus uh, nee, fantastisch. Dat dat wordt dat wordt dat wordt een serie. Daar gaat dat is dat zijn gewoon de, ja twee heel goede teams. En natuurlijk gaan de Astros uiteindelijk uh, winnen. Maar uh, ja, dat is wel een dingetje hoor. Dat is uh, Kluber Verlander wordt, wordt
2: schitterend. Dat
0: is een beetje van dezelfde categorie als de uh, Sale Verlander van vorig jaar.
2: Ja. Nou ja, sowieso qua, qua die dag inderdaad. Ik zie te kijken verder op vrijdag, nou ja, Rockies Bruce is dan niet bekend. Maar bij de Red Sox, nou ja, die hebben natuurlijk dan al bekendgemaakt dat Chris Sale dan gaat gooien om 1 uur s'nachts. En dan hebben de Dodgers later die nacht en er is Kershaw die op vrijdagavond gaat gooien. Dus ja. <laughs> we zien sowieso, als je helemaal door wilt trekken, zeg maar voor een marathon. Want je hebt die vrijdagavond heb je dus door, tot in de nacht vier playoff Dan kan je in ieder geval vier, uh, ja, vier echt hele, 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 hele goede. Aan het, uh, aan het werk zien. Maar goed, je zegt dan je dat denkt, zijn, even dat zijn drie,
0: uh, even tussendoor, dat, dat zijn drie werpers die meerdere Saiyangs gewonnen hebben en eentje die er al meerdere gewonnen had moeten hebben. Dat is toch fantastisch?
2: Ja, het is uh, fenomenaal. En dan zou je zien, stel dat de Oakland A's het aan halen, die zetten dan Edwin Jackson tegenover. Ik ja. tegen ook, <laughs> even toe, en niks tegen Edwin Jackson. Ik bedoel, hij heeft prima gedaan dit jaar. Hij heeft echt zo waar bijdragers geleverd, maar dat zou dan wel dat je denkt, hm, oké. Okay maar dat, uh, ja, dat moeten we dan nog zien of dat, uh, of dat zover uh, komt dan. Goed, jij, jij denkt dan eigenlijk dus wel dat de Astros hem dan toch uh, binnen, binnen gaan slepen. Ja, maar, maar, ja tuurlijk wel. Maar als je, als je kijkt naar hoeveel
0: MVP-kandidaten er op het veld staan in die wedstrijd ook. Ja. Ik bedoel, José Ramirez zit in de MVP-conversation. El Tuve is een ex-MVP. Bregman zit dit jaar in de MVP-conversation. Lindor krijgt altijd MVP-stemmen. Ja, dit,
2: is echt, dit, is, dit zijn twee star-studded teams dit. Fantastisch. We hebben echt heel veel zin in. Ja, en toch, toch moet ik wel zeggen, en daar uh, dat wil ik me dan maar meteen bij aansluiten... Dat ik ook wel denk dat de Astros die zich inmiddels toch hè, van vorig jaar die, die dat leuke team hè, met uh, wat best wel waarvan de stad natuurlijk best wel wat uh, nou ja, best wel moeilijk had. Uh, met, uh, met het uh, natuurgeweld wat destijds plaatsvond. Hè, dat je een team waar je echt sympathie voor kon hebben, zeg maar. Tot dit jaar een team waarvan je toch denkt van, nou ja, heb je ze weer, hè? De, een beetje de Big Evil Empire from uh, Texas, zeg maar. Een beetje dat soort, uh, dat soort gedoe. Um, ja, ik denk wel dat ze gewoon uh, inderdaad hier gaan winnen. Want de Indians, ik heb het geloof ik eerder in de podcast wel eens benoemd. Ik weet niet of die stat nog steeds overeind staat. Maar binnen de eigen divisie hebben ze vooral nou ja, heel erg huis gehouden. Wat op zich ook mag natuurlijk. Uh, gezien de, de concurrentie toch in die divisie of het gebrek aan concurrentie kan je beter stellen. En dat ze buiten de divisie eigenlijk amper 500 baseball hebben gespeeld. Of ja, of dat misschien dan net nu wel is gebeurd de afgelopen paar weken weet ik niet. Maar ja, dat toont wel aan... Dat de Indians ondanks dat die line-up er gewoon prima uitziet moet ik zeggen. en Dat ze nog steeds wel in staat zouden kunnen zijn om wat te doen. Dat ik dan toch met twijfels heb van ja, zijn ze wel zo goed als dat we dan echt denken. Of, of is het gewoon een oké, okay, leuk team zeg maar. Ja, je zou moeten we, zeggen, ja, weet, je,
0: weet je hoe slecht de AL Central was dit jaar? Nou ja,
2: heel slecht. Maar je hebt waarschijnlijk in de cijfers iets om het uit te leggen.
0: Ik heb een statistiekje ja. Uh, twee redenen. Ten eerste heeft uh, Paul Molitor is ontslagen door de Twins. Omdat hij niet in staat was om in deze divisie meer potten te breken dan dat ze daadwerkelijk gedaan hebben. En volgend jaar in de draft... Uh, de eerste top, top vijf teams komen er drie van uit de AL Central. Dus ja. de AL Central heeft uh, ja, 60% van de top vijf picks... van uh, volgend jaar in de draft. Ja, dat het is,
2: is, uh, het is dat de Baltimore Orioles helemaal met de pet naar gooien Ja, precies, in ja. de running voor de number one pick kunnen zijn, maar... Uh... Ja, nee, maar goed, dat geeft het dus aan. De Indien, ze hebben daarvoor huis gehouden en dat is ook wel logisch. Alleen ja, daarbuiten hebben ze het toch vaak wat moeilijker gehad. Maar nee, niet weg over zo'n series natuurlijk. Best of five als gasten als Romero's Lindor. Nou, dan moet je hele clubje maar op en net op tijd de vorm vinden. En dat Kluber bijvoorbeeld Furlainer weet af te troeven. en ja, dan kan je heel snel alweer in de, in, de volgende, in, in de volgende ronde staan. Maar toch denk ik ook wel dat de Essers hem gaan pakken. Lionel, ben je ook van, van die mening dat de Essers hem toch gewoon gaan pakken?
1: Ja, natuurlijk uh... Natuurlijk. De Astros ja, nee, zijn nog wel. De, het is precies wat je zegt. Indians al jaren gewoon een leuk team. Maar net niet goed genoeg. Weet je, er zijn altijd wel ieder seizoen wel twee, drie, vier teams die net iets beter zijn. En dat is dit jaar ook weer het geval. En daar komen ze er nu gelijk al een van tegen. Het zou wel, als er ergens een verrassing in gaat zitten, dan is het wel deze, denk ik. Maar ik, ja, ik denk gewoon niet dat die verrassing er gaat komen. Dus ik hou het ook op de Astros.
2: Ja. En dan eigenlijk de enige die we dan nog zouden moeten bespreken, maar is wat lastiger op het moment dat we dit opnemen, uh, dat zijn de Yankees of Ace tegen de Red Sox. Uh, dus dan is de vraag voornamelijk Jasper: ja, maakt het wat uit wie de Red Sox tegenkomen, denk je? Of gaat het wel? Ja, maakt het Ja, wel dat, maakt
0: wel, dat maakt wel wat uit. Niet, niet dat het nou dat, dat de Red Sox ineens gaan verliezen of zo, omdat ze iemand een ander zien tegenkomen, maar de, het, het maakt voor de, de druk die erop zit, maakt het uit of ze natuurlijk een heel goed team en een super aardsrivaal als de Yankees tegenkomen. Ja, nee, of valt, een team wat heel moeilijk in te schatten is als de A's. Dus, dus ik, uh, ja, het maakt zeker uit. Ik, ik denk dat als de, als de A's de Yankees uh, wippen uh, vannacht, dan, uh, dan zullen ze in Boston nog wel even heel relaxed uh, die serie ingaan. En dat kan natuurlijk ook twee kanten op. En Dan kan je ja, onderschatting zei. krijgen en je kan uh, te, te
2: relaxed zijn en zo. Maar uh, ja, nee, het, het gaat zeker uitmaken. Dat, ja. dat denk ik wel. Nou ja, het valt inderdaad het voor beide kanten wat te zeggen. Aan de andere zijde, je geeft het voorbeeld van de ESA. Maar als de Yankees het halen, dan is meteen natuurlijk al die druk die erbij komt kijken. En uh, ja, toch de Yankees die dan vaak ook wel weer net iets extra's lijken te kunnen brengen tegen de Red Sox. Uh, dat, 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 dat hele gekke dingen kunnen gaan gebeuren. Dus, uh, maar goed, aan de andere kant op papier mag je dan zeggen: zijn de Red Sox wel over, de, over het hele jaar misschien wat meest indrukwekkende team geweest. Qua uh, ja. een aantal overwinning wat ze hebben geproduceerd. Dus dan zou je zeggen: moeten ze wie dan ook kunnen verslaan? Maar uh, ja, het gaat voor de dynamiek inderdaad wel heel erg. Uh, Interessant worden, ja. want uiteindelijk, uh, ja, kijk, verder voorspellen wordt natuurlijk lastig. Hè. Dan liggen het aan wie het doorgaat, maar Lionel, dat zou ik hem aan jou geven. Als jij uiteindelijk uh, to, toch alvast een, een voorbarige World Series preview zou moeten geven van twee teams waarvan je denkt van nou, daar, daar heb ik het meeste vertrouwen in dat die het gaan halen. Welke twee zouden dat dan zijn op dit moment? Oeh. Ja, dan stel ik je een vraag. Hè?
1: Nou ja, aan de EO-kant toch wel Houston, dat lijkt me wel. Ja, ik, ja, ik hou het toch op Houston daar. En aan de NL kant vind ik het echt lastig. Dat vind ik echt een hele lastige. Weet je wat? Ik denk dat, dat we het maar gewoon uh, voor de broers moeten gaan. tot aan de finale. Kijk.
2: Nou, ja, verwelkend. dit was voor jou, Astros en brewers dus. Jasper, sluit jij je daarbij aan? Ja, welkom
0: op de bandwagon, uh, Lionel.
1: <laughs> nou ja, laten we dat vooral niet doen. Uh. <laughs> maar. Uh, nee, ja, nee. Als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar die, die, die vier teams aan die zijde van het, van het schema, aan die NL zijde, dan, dan geef ik de Broers gewoon echt de ligt gewoon best wel een gouden kans voor dit team om het echt goed te doen. Ik denk dat ze zelden in, in deze samenstelling, qua teams en qua vorm van de teams vooral ook, dat, 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 dat je dit zelden zal tegenkomen. Dus ik denk dat er zeker voor de Broers echt een gouden kans ligt om iets goeds te doen dit jaar.
0: Goed. Ze, ze hebben twee MVP-kandidaten in de line-up op dit moment. Hè? Want zowel Lorenzo Kane als Christian Jalic gaan MVP-stemmen krijgen. En Jalic gaat hem waarschijnlijk winnen. Ja. Uh, als je daar alleen al je offense omheen kan bouwen... met Ryan Braun er nog bij. Met natuurlijk de diepte die ze opgebouwd hebben met Schoop. Ze hebben Moustakas nog in die line-up. Ze hebben Eric Thames nog in de line-up. Jesus Aguilar die ineens de, ballen, de ja. bal uit zijn broek slaat. Ja, dit is, dit is een offense als die, als die heet blijft. En die zijn behoorlijk heet geweest de laatste paar weken. Nou, kijk dan maar uit. Kijk daar maar uit. Dat, het, dat uh... is
1: precies wat ik bedoel, inderdaad. Als je die, dat team en in die vorm neemt, en je kijkt naar die drie andere teams en de vorm die die, die teams hebben. Dan, ja, dan is Brevis misschien nog wel gevaarlijk, maar die andere twee kunnen ze gewoon wel hebben. Dus ja, deze ronde moeten ze door kunnen komen tegen de, tegen de Rockies. En dan daarna. Ja, ja nee, ik, ik hou het op de broers.
2: Ja, ik. Uh... Nou, ik denk, de andere kant is misschien dan saai. Laat ik in plaats van Astros dan maar Red Sox zeggen. Want ik zou tussen die twee echt niet, uh, echt niet weten. Dus laten we nee. voor, de, voor de variatie uh, neem ik Boston. En aan de andere kant uh, ga ik toch ook al voor Milwaukee. Moet ik dan wel zeggen. Ik, ik zeg dan net dat de Braves van de Dodgers gaan winnen. Alleen als ik dan toch weer de Dodgers ertussen zie staan. Dan heb ik toch zoiets van, ah, zal je toch zien hè, uiteindelijk. We hopen, we hopen toch allemaal een beetje stiekem dat een van die underdogs het gaat redden. En dan krijg je gewoon een, een Red Sox-Dodgers World Series of zo. Wat op zich ook wel een mooi affiche is, maar ja, ik, ik ga dan toch ook maar voor de Brewers. Ik ga er ook gewoon op. en uh, Ik denk dan dat de Brewers uh, tegen Braves in de volgende ronde wordt en dan denk dat de Brewers gewoon genoeg hebben. En dat uh, Christian Jelic in de World Series uh, het ja, verschil het gezien, kunnen gaan zien maken. En dat we uh. dan eindelijk toch de World Series winnen in Milwaukee.
0: Fantastisch. Wat een aankoop is dat geweest hè, voor de Brewers. Precies op het juiste moment geprofiteerd ja. van, uh, van het feit dat de Marlins van Jelic af wilden. Ja. heeft uh, natuurlijk heel goede seizoenen heeft gehad de laatste paar jaar, maar nog nooit zo'n seizoen als nu. En echt zijn absolute doorbraak nu heeft in Milwaukee. Wat een, wat een aankoop. De GM van het jaar, hoor, de Brewers GM ja, op deze ik manier. Je zit dan meteen te
2: denken, wat, wat hebben de Brewers eigenlijk... Uh, moet je even opzoeken. Wat, wat ze eigenlijk hebben opgegeven voor... Uh,
0: uh, onder team. andere Louis Brinson, die top prospect van, uh, uh, van de, de Brewers de van voorheen. Die, helemaal, niks jaar, ge- ja, die ja. heeft helemaal niks gepresteerd. Die had het bij de Brewers vorig jaar ook al heel erg zwaar. Uh, toen hij een paar keer debuteerde. En die heeft bij de Marlins ook echt geen klap uitgevoerd. No. Uh, dus ja, wat had je verder nog uh, uh, het was Louis Brinson had nog Monty shotten. Harrison, Isan ja. Diaz en Jordan Yamamoto
2: yes.
0: en vooral Isan Diaz is nog wel een uh, speler die, die ik wel hoog heb zitten die andere twee, uh, ja Monty Harrison is ook wel een leuke speler en die, die Yamamoto dat is een beetje een throw-in, maar Isan Diaz en, uh, en, en Brinson dat waren de ja, de mannen waar het om ging ja. Dus ja, nee, goed, dat is, een, dat is een prijsje dat je betaalt voor een speler. Maar je wist van tevoren natuurlijk niet dat je de MVP, de NL MVP ging kopen. Nee. Want als, als de, de Brewers en de Marlins dat allebei geweten hadden... dan hadden de Marlins waarschijnlijk drie keer zoveel gevraagd. Ja,
1: ik weet wel, de week voordat Jelic bij, uh, bij de Brewers terecht kwam... hebben de Reds heel hard eraan getrokken om naar Cincinnati te halen. En daar heb ik toch wel heel vaak slapeloze nachten van gehad over de afgelopen <laughs> ja.
0: jaar. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, dat we, niet bij de niet White dat wij nu sprakelen. dan op
1: die plek hadden gestaan... Zo wil ik ja. het ook weer niet brengen. Maar het had toch wel echt een hele goede boost voor dat team kunnen zijn. Als je, als je Jelic in deze vorm in je team had kunnen hebben. Voor alle, alle ja. andere teams trouwens. Maar ik dat, denk dat, dat toen nog vaak kan terug.
0: Dat was natuurlijk een beetje wat zijn, zijn dingetje was ook. Hij was nog jong. Ik bedoel, Hij was, ja. hij was nog echt zo jong voor zo'n goede speler dat, die op de markt kwam. Dat heel veel teams konden zeggen, van, die konden ook gewoon veilig zeggen. van Ja, we zijn misschien nu niet klaar. Maar zijn contract loopt nog een paar jaar door. En dan, dan hebben we hem tenminste al binnen. Alvast, weet je wel. Dat is een beetje de... Wat er bij de, bij de Reds ook speelde, denk ik. We zijn nu nog niet klaar voor, maar we kunnen hem wel gebruiken als bouwsteen voor het team van de komende paar jaar.
1: Absoluut, ja. Dat was het. ja. Alleen er moest, moest dan te veel worden opgegeven uit, uit, ja, ja. Uit, uit de farm wat ze niet wilden. Want ja, daardoor ging je dan ook weer een stap achteruit in je ontwikkeling. En daardoor is het uiteindelijk en is Toen daarna is het heel snel met de broers gegaan. Ja.
2: ja. Ja, nee, nou ja, maar het is ook inderdaad net wat jij ja, Dan zeg je Asper, dat je nog een paar jaar wat aan hebt. Want als ik hier uh, dit, uh, dit mag zien... dan zou hij tot zijn dertigste... dan is in 2022... Uh, dan zou hij uiteindelijk op zijn vroegste... een free agent kunnen worden. Dus dan blijft ja. hij nog vier jaar... Uh, als Milwaukee het zo wil natuurlijk. En als het zo blijft... dan uh, kan Milwaukee nog vier jaar over hem beschikken. De, de, het vierde jaar is dan een teamoptie. Maar goed, in deze vorm... zodat dus de komende drie jaar uh, voortzetten... mag je ervan uitgaan dat ze die dan lichten. Dus in principe hebben de Brewers hem dan nog... voor vier jaar onder controle. Dan als jij een MVP toch nou ja, relatief goedkoop. Hè, want ja, ik hartstikke is, goedkoop.
0: 14 dus, miljoen per jaar gemiddeld. Ja, ik
2: wou net zeggen. Want, nou ja, voor, en volgend voor jaar zit hij trouwens, nou ja, dat is echt goedkoop. Ik zie hier nu uh, volgend jaar 9,7 miljoen. Nou ja, ja. <laughs> dat is uh, geen geld in de honkbal voor een, uh, voor een MVP. Je ziet dat nee, voor bedragen af en toe rondgaan uh, voor middelmatige werpers en dat soort dingen. Dus ja, de, 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 zijn spekkoper in dat opzicht. Dat is echt uh, een fenomenaal staartje trade inderdaad. Uh, Weet je wat nog het meest frustrerende is?
0: Nou. Dat die, die Brewers DM, David Stearns, die is uh, echt een vijf maanden ouder dan ik ofzo. <laughs> dan denk ik van shit man, wat een, een genie
2: ben je dan. Ja, die heeft el- die het die heeft goed voor elkaar daar inderdaad. En, en, nou ja, als je dan oh. zie je dat ze bijvoorbeeld, jij is nog zo lang onder controle, hebben. geeft dat ook voor de komende jaren natuurlijk wil uh, de zekerheid dat, uh, nou ja, misschien dat je niet elk jaar de divisie wint, maar dat je er voor wel elk jaar op zekere hoogte mee zou uh, gaan kunnen doen, uh, ga ik dan toch wel vanuit goed, het wordt in ieder geval heel erg, heel erg spannend. We gaan natuurlijk de komende tijd, gaan we het volgende play-offs. En ja, tussendoor moeten we waarschijnlijk wat voorspellingen her en der gaan, uh, gaan wijzigen. Omdat dan toch ineens de Brewers er na één ronde uitleggen of zo. Dat soort dingen. dan ja. uh, <laughs> kunnen we het praatje weer opnieuw gaan houden. <laughs> dat dan ineens de Rockies het bandwagon team worden dat soort dingen. Maar dat, uh, dat gaan we allemaal zien. De, tot zover dan de play-offs. Awards, want regular season zit er natuurlijk op. En dat betekent tijd voor awards. Jasper, en ik begrijp, jij hebt een heel lijstje voor je als het goed is. Met wat wij een beetje als... Uh, als Sport-Amerika-redactie ook hebben verkozen. En ik ga hem zelf ook even erbij halen. En uh, dan gaan we een beetje elke categorie uh, lang lopen... tot uh, nou ja, wat we zelf hebben gestemd... en uh, nou ja, wat, uh, wat de redactie als geheel heeft gedacht. En misschien kunnen ja, we... Z- zal het zal ik terwijl te jij dat lijstje dat, tevoorschijn... Uh, ja, als jij even het lijstje... Ik ga hem ondertussen ook even tevoorschijn. Maar dan ja, dan zal ik even
0: uitleggen aan de mensen die luisteren... Wat we, hoe we dat gedaan hebben met de redactie. Want we moeten natuurlijk allemaal stemmen uitbrengen. En ik heb op een gegeven moment gezegd... oké, okay, nou, in Amerika moet je een top 10 inleveren, geloof ik, als je stemt. Dat doen wij niet, een beetje te veel... Wij doen een top 5. Dus iedereen leverde voor de AL en NL MVP, voor de Rookies of the Year, voor de Cy Youngs en voor de Manager of the Year. Die vier categorieën hebben we gedaan. Leverde een top 5 in. En de persoon die op nummer 5 zet, krijgt 1 punt. Die op 4 zet, krijgt 2 punten. Enzovoort, enzovoort. Tot je bij de nummer 1 uitkomt. Die krijgt 5 punten. En Aan het eind van de rit heb ik al die punten bij elkaar opgeteld. En dan hebben we een einduitslag. En zo komen we dus een beetje op de. ja, Wat, wat Sport Amerika, als wij zeg maar zouden bepalen. Uh, wie de MVP's zouden krijgen en wie de rookie's of de year zouden krijgen, dan zou dit dus onze uitslag zijn. Elf redacteuren hebben maar liefst uh, gestemd. Uh, dus dat, uh, ja, dat geeft denk ik wel een aardig representatief beeld van, uh, van wat wij als, als website, als MLB-tak van de website, uh, denken over het afgelopen seizoen.
2: Yes, ja, dan zullen we dan maar beginnen bij... Uh, nou ja, wat zullen we doen? Uh, nou ja, we hebben hier in de outline een beetje willekeurig. National League Cy beginnen dan. Wel ja, gooi hem erin. Ik denk dat dat best wel, ik geloof was dat zelf, was die nou unaniem? Ik denk dat de we ja. luisteraars hebben ook kunnen raden wie die heeft gewonnen namelijk.
0: Dus ja, dus, we hadden twee unaniempjes uh, yeah, en eentje die op één stem na unaniem was, kom ik straks nog even op. Maar, <laughs> maar uh, ja, we hadden twee unaniempjes, de NL Cy Young was er
2: ook één. Ja, Jacob de ground. toch nog ja. iets voor de match dit jaar om, om te vieren. wat verder een heel uh, ja, een seizoen is geworden om te vergeten. Niet echt het beste seizoen voor Mickey Calloway, zelfs uh, wat gerucht dat hij misschien dan een jaar op zou moeten hoepelen. Zover gaat het niet komen, maar Jacob de Grand was in al die duisternis toch echt het felle lichtpuntje. Ik bedoel, uh, ja. Nou ja, hij heeft zelfs nog, en dat vind ik dan nog knap, hè? ze zeggen al dat hè? win-loss, nou ja, tenminste wij zeggen dat vaak, dat win-loss-record, maakt niet uit, maar dat je zelfs binnen dit matchteam nog een positief win-loss-record hebt beter neer te zetten van 10 en 9, nou ja, dat is naast dat 1.70 ERA toch, <laughs> toch wel erg knap, moet ik zeggen.
0: Ja, hey, het is een fantastisch seizoen, heeft ook MVP-stemmen gekregen in, uh, in onze competitie uh, hier. Uh, absoluut, uh, absoluut verdiend, denk ik. Ja. Ik denk dat er geen twijfel over was uh, wie de zou wie de, de jongen zou moeten worden.
2: Ja, Allee, ja nogmaals, dan toch wel uh, ja, erg, erg spijtig dat je dan zo iemand weer niet in de play-offs kan zien. Je uh, wilt de beste spelers zien en dat dan uh, uiteindelijk dan zo'n, uh, zo, zo'n geweldig op het team zit. dat echt totaal geen rol van betekenis heeft gespeeld richting het einde. Maar ja, dat, uh, ja, dat ja. zal je altijd her en der natuurlijk. En vooral met werpers zou je dat misschien nog iets vaker hebben, omdat die natuurlijk nog meer afhankelijk zijn van de line-up die er verder. Uh, uh, bij hun staat om ze te steunen. En dat was gewoon bij de mensen dit jaar... Uh, veel, te, veel, veel te mager. Ja. Dus switchen we door naar de... American... Wacht, wacht,
0: wacht even, laten we even nog voor de mensen thuis... ook even oh, de totale, ja. Ja, dat het aantal punten wel. opnieuw. Dus de Grom, de Grom wint, 55 ja. punten. Elf uh, keer, 5 punten. Aaron Nola en Max Scherzer delen de tweede plaats. Die kregen hmm. allebei 37 punten... van de MLB-redactie. Patrick Corbin finished... daar een plaatsje onder met 14 punten. Miles Michaelis van de Cardinals, 9. En dan eindigt het rijtje, Dan gaat het even heel snel uit... met Mike Foltenewitsch met drie punten... Kyle Freeland met twee punten. Oh, daar heb ik Herman Marquez nog vergeten. Die staat er nog tussen, die had vier punten. En uh, Jack Flaherty van de Cardinals kreeg één punt voor de NL Cy Young. Uh, Ik weet even niet meer wie voor Flaherty gestemd als, uh, heeft. Dat uh, Ja, Keijer, ja. Die heeft inderdaad een puntje aan Flaherty gegeven... die inderdaad een fantastisch seizoen had... Dus uh, dat is het, het rijtje bij de NL-Sayong. En ik geloof dat wij met z'n drieën allemaal wel eens een beetje dezelfde hadden. Ik had Corbin op vijf, Justin had Fulton op vijf. En Lionel had, dacht ik, Herman Marques. Ja, ik had Marques, ja. Marquez, ja. En, uh, en dan wel Corbin en Michael is ook nog erin met Nola en de Grom. Geen stem voor sure, uh, Lionel, bij jou.
1: Ja, nou, dat zal ik wel even uitleggen, want daar begon je gisteren ook al over.
0: <laughs> ja, ja, het is even uit. Zal ik nou heel eerlijk
1: zeggen hoe dat zit? Dat is gewoon eigenlijk een beetje puur toeval. Er zit geen, geen specifieke redenatie achter... van nou ja, dit vond ik niet goed of dat vond ik niet goed. Ik maakte gewoon die top vijf. En ik vond deze vijf jongens die ik nu gekozen heb... Hè, de Grom, Nola, Corbin, Michaelas en uh, Marquez... vond ik allemaal top 5 waardig. En toen bleek inderdaad... Uh, Scherzer er niet tussen te staan. Maar ja, dan hadden we een plek 6 moeten hebben. Dan had we het wel wel kunnen. Het nou, net zo goed kunnen zijn dat ik Marquez eraf had gelaten... en Scherzer daar had. Wat je vaak ziet bij... Uh, met name bij uh, de, de Sion... Is dat je, je hebt één of twee echt hele goede jongens. Ja. En dan zomaar zeven, acht of negen jongens er vlak achter. Die allemaal inwisselbaar zijn. En dat bedoel ik niet negatief, maar juist positief. Die kunnen allemaal nummer drie of nummer tien of nummer vijftien zijn. Ja. En ja, daardoor kom ik tot dit lijstje.
0: En vaak kiezen we toch ook, als je toch die top 4 al af hebt... dan gooi je op de vijfde plek nog even een, een punt naar een speler... die je zelf bijvoorbeeld heel erg veel heel ja, erg kan waarderen. Dat, dat je denkt van, nou weet je, ik, ik, deze gozer vind ik leuk... en ik wil dat hij een, een punt krijgt of zo. Want ja, het, het verschil gaat het tenminste dan natuurlijk niet maken. Maar dat is gewoon meer inderdaad, je, je, je eigen keuze.
1: Nee, precies. Dus het is niet specifiek iets te, tegen shirts en gericht. <laughs> dus dat je dat niet denkt, Max, als je luistert. Maar um, <laughs> nee, het kwam toevallig zo uit als ik heel eerlijk ben.
2: Nou ja, het heeft ja. hem wel het alleen recht op die tweede plek gekost. Hè? Want daarom is hij nu ja. gelijk met Nola. Dat ja, is toch wel jouw spotline
1: hè? Ja, maar ja, omdat ik als, 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 als senior redacteur bij Sportamerika vind ik wel dat Nola dan nummer twee is geworden. Hè.
0: Ja, en, en dat jouw stem zo zwaar moet wegen inderdaad dat Scherzer dan maar eventjes zijn tweede plek, <laughs> plek moet delen.
2: <laughs> ja, mooi. Mooi. Ja, dan gaan we wel door naar de, naar de Merkel-League, Cy Young. Uh, daar zit ik dan te kijken snel naar. Jasper, je hebt natuurlijk voor je, daar dan geen unanieme winnaar. Maar als ik het goed heb, heeft wel Justin Verlander daar gewonnen ja. toch?
0: Ja, ja ruimschoots. 50 punten van de 55 die hij kon verdienen, heeft hij gekregen. Ja, dus Verlander met mensen. kop en schouders uh, bovenuit. Die was mijn nummer 1, dat was jouw nummer 1 en volgens mij ook, la- ja, ook ja, Lionel was ook nummer mijn. 1. Dus uh, we hebben de enige die, geloof ik, Verlander... zo nu en dan van de eerste plek af heeft kunnen drukken. We hebben één Chris Sale op één en twee keer Blake Snell op één. En voor de rest is het allemaal Verlander wat de klok slaat. En uh, ja, dan komt hij op 50 punten, wint hij, wint hij ruim, denk ik. Want uh, Blake Snell finished als tweede met 42 punten. Chris Sale als derde met 36 punten. Kloeber op vier met 11, Bauer op 5 met acht... En dan Garrett Cole van de Astros met 7. Luis Severino met 2. En Edwin Diaz. Die was geloof ik van jou, hè, Justin?
2: Ja, dat Want was echt een, eentje dat van... na één puntje. Uh, puntje. Gewoon <laughs> even in.
0: Nou, moet kunnen, vind ik. Hoor. Ik denk dat dat... Uh, Verlaine, kijk, ik vind het... Stom genoeg, ik vind het bij Sayang... Bij soms ook best wel een beetje belangrijk om te kijken... naar hoeveel een pitcher gegooid heeft. Uh, of die... Kijk, i- iedere werper kan, kan 70 innings gooien... en een, een 0 ERA hebben met 100 strikeouts. Dan ben je ontzettend goed. Ja. Maar ben je dan de allerbeste pitcher die er rondloopt... als er een werper is die 200 innings heeft gegooid... Eh, 200 plus strikeouts gooit... maar een ERA van 3,5 heeft, weet je wel? Nee, dan, dan vind ik persoonlijk... dan ben je niet de beste werper van de, van de, van de, de league. Want ja, toch bij werpers is toch ook vaak... hoeveel je gooit, telt voor mij een klein beetje mee. En daarom ben ik ook vervullende gegaan over sale en snel... Ja,
1: wat het ook uh, is, wat jij in, in dit geval, als ik er heel even op maar inhaken. Ja, tuurlijk. Ook als jij natuurlijk meer innings gooit, is de tegenstand die je krijgt over het algemeen ook zwaarder. Precies. Kijk, je kan 70 innings gooien, maar ja, op de dode momenten in het seizoen, zeg maar. 70 ja, innings precies. is niet zo heel veel, als je ja. heel eerlijk bent. Voor, voor, nee, zelfs precies. voor een werper niet. Dus um, in dat opzicht heb je daar zeker wel gelijk in.
0: Dus ik denk dat dat ook een reden is dat, dat Snel voor mij nooit, uh, nooit de sajon kon worden. Ondanks dat ik vind dat Snel een fantastisch, echt ja. een fantastisch seizoen heeft gehad. Maar ja, ik bedoel, gewoon veel minder innings gegooid. Dat geldt een beetje voor Seel. Terwijl Seel natuurlijk toen hij op de heuvel stond. En als hij op de heuvel stond, verschrikkelijk dominant was. Maar ja, geblesseerd is het. Kluber ook geblesseerd geweest, Bauer geblesseerd geweest. Dat maakte toch een wat, uh, ja, een wat, uh, wat, wat rommelige race, denk ik.
2: Ja, dat moet ik dan wel zeggen, want inderdaad, uh, nou, nog één keer over Bleeksnel. Ik vind het wel leuk dat, ondanks dat je hier toch best wel de, de bekende namen zeg maar, ziet, uh, nou ja, dat je Bleeksnel daar dan tussen ziet als nieuwe naam. Ik We ja. uh, wisten natuurlijk wel dat hij goed kon werpen, maar dit jaar heeft hij dat wel echt doorgezet. En uh, ja, dan kan Tempe B uh, ja, voor ze langzaam nog houden. Hè. Ik bedoel, Tempe B is natuurlijk dan alweer zijn team, de, dat je er wel weer ervoor aan ziet dat ze misschien uh, binnen de korte tijd wegtreden voor weer meer pos- prospects en dan weer met oog op de toekomst en dat soort dingen. Maar uh, ja, voor nu hebben ze daar natuurlijk een uh, fenomenale werper. Uh, Nee, en bij de NL, ja, bij de NL hebben we dat misschien niet echt benoemd. Maar daar heb je dat natuurlijk wel een beetje met Aaron Nola... ook zo'n jongen die we wisten ja. natuurlijk al dat hij goed kon werpen... maar die zich dan nu toch ineens in die race mengt... En daar echt uh, nu ineens een gevestigde naam lijkt, uh, lijkt te worden. Dus dat is leuk altijd als dat voor spelers de nieuwe nieuw inkomen. Ja, is okay. ja, ga maar naar Leinel.
0: Dat was voor me... mij. Ik
1: heb precies die twee namen, snel en Nola, heb ik allebei op twee staan. En dat was voornamelijk ook wel de reden waarom ik dat deed, precies wat je zegt, dat ze dit jaar ja. echt, echt een stap voorwaarts hebben gemaakt. Ja. En dat. Nou, dat gaf mij wel een, 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 een reden om ze hoog, hoog in te schatten. De rest, wat je natuurlijk ook wel hebt, zeker in de, in de EL, zijn we allemaal echt gevestigd daarna. Dus die moeten wel echt nog iets meer laten zien. Ja. Om echt uh, uh, de, uh, een, een, een goede beoordeling te krijgen, vind ik altijd. Bevestigen is dan in principe niet eens genoeg meer. Hmm. En uh, dit soort jongens, uh, vind ik dan, ja, die, die, die mogen van mij wel een, een, een waardering krijgen over wat ze hebben laten zien dan.
0: Als je, als je terugkijkt naar de draft waarin uh, uh, Aaron Nola gekozen werd, hè, dat is 2014. Uh, hoeveel, hoeveel talent er in die, in die top 10 heeft gezeten, die dit jaar of vorig jaar doorgebroken zijn. Dat is wel heel vet. Ik bedoel, Carlos Rodon zit erbij, Kyle Schwarber, die hebben we natuurlijk al een tijdje rondlopen. Toen kwam Nola. Kyle Freeland, die we uiteraard besproken hebben vanwege de Rockies, uh, zit daarbij. En Michael Conforto en Trey Turner en Sean Newcomb van de Braves... die dit jaar ook ja. een fantastisch seizoen heeft gehad. Dat, dat zijn een paar namen uit de top 15. Dat, dat is grappig om te zien dat ongeveer nu vier jaar na die draft... al die spelers door beginnen te breken. Dat zijn
1: er ook relatief veel. Matt Chapman,
0: Matt Chapman, ook gedraft, de top nou ja, 25 in die draft. Ja. Luke Weaver, Jack Flaherty, ook al een paar keer genoemd, ook uit die draft. Dus al die jongens die dit jaar echt doorbreken... die komen uit die draft van 2014.
2: Ja. ja, het zal altijd leuk om te zien inderdaad, en dan kom je dat een beetje bij, de, bij het, dat is dan ook wel zo'n jaartal inderdaad dat ook zelfs misschien wat high schoolers al langzaam aan beginnen te komen en zo, en dat dan echt die college spelers al, ja, dat je toch wel ervan uit gaat dat die door, door gaan breken, dat is inderdaad wel leuk om dat rijtje, zo, ik zit nu ook inderdaad even langs school om dat te zien, ook al wat namen dat je denkt wie, ja precies, <laughs> die is waarschijnlijk helemaal zijn weggevallen, maar uh, ja, dat zal wat leuk, om te zien, maar goed, misschien meteen een mooi bruggetje, nou ja, van geveld spelers naar de jonkies die het echt nog moeten laten zien, de rookies. Um, ja, ik denk er ook best wel... Nou ja, bij de American League denk ik wat interessanter races. laten we beginnen bij de National League weer. Dat was ook wel een redelijk duidelijke uitslag eigenlijk. En uh, ja, alleen net geen unaniempje Jasper. Want er was toch één iemand die, uh, ja, die een andere keuze maakt als ik het zo zie. Dat is onze Nick. Ja,
0: onze goede vriend Nick D'Alessie. Die, uh, die kiest voor Walker Bueller op nummer één in plaats van uh, Ronald
2: Acuña.
0: Ronald Acuña gaat denk ik uh, uncontested de rookie of the ja. year in de National League winnen in het, voor het Echi, zeg maar. Uh, en, en iedereen weet hoeveel ik over Walker Bueller heb gepraat... al sinds, ik geloof, april vorig jaar. Wat een geweldige uh, talent ik dat vind. Maar ja, ik bedoel, wat ik net al zei... Rodotokunia, ja, 26 home runs, uh, voert een, een playoff team aan in home runs... Uh, terwijl hij niet een heel seizoen speelt. Uh, Nick zei terecht toen ik van de week vroeg... Hey, leg even uit, want ik wist dat hij niet bij de podcast kon zijn... want zijn internet is nog niet aangesloten in zijn nieuwe huis. Dus hij kon niet mee podcasten. Ik zei, hey, leg even snel uit, dan kan ik misschien even je een beetje verdedigen. En zeg: ja, zonder Walker Bueller halen de Dodgers de playoffs niet. Ja, ik, aan de andere kant kan je ook zeggen dat zonder uh, Acuña's 26 home runs... en de boost die, die die club geeft, halen de Braves ook de play-offs niet. absoluut uh, Dus dat is... Uh, en ik, dan denk ik dat er eerder de Dodgers in staat zijn... om een, een, een probleem op te vangen als Walker Bueller even een tijdje niet kan gooien. Hij is ook geblesseerd geweest een tijdje dit jaar. Dat, uh, dan dat de Braves uh, Acuña's verlies hadden kunnen opvangen. Dus ik... Uh, hoewel ik natuurlijk een Bueller-fan ben... denk ik toch dat Acuña hier uh, ja, terecht ook de, de rookie of the year in de National League wint... Op de voet gevolgd door Juan Soto van de Washington Nationals, 41 punten. Walker Buehler finished als derde bij ons met 33 punten. Dan Jack Flaherty met 21, Harrison Bader met 9. En één stem apiece voor Derek Rodriguez van de Giants. Dat is van Nick ook, dus dan weten we wel waarom. En uh, Brian Anderson van de Marlins. En dat vond ik een hele leuke pick. Dat was van uh, Tim Vergozen. Die heeft, één, uh, heeft z- z- zijn nummer 5 plek ingeruimd voor Brian Anderson dat hij ten eerste in tegenwicht wilde bieden aan Harrison Bader, die die uh, niet heel erg uh, indrukvol maakte dit jaar. Nou, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Maar ik vind wel dat uh, Brian Anderson absoluut een, uh, een shout-out heeft verdiend aan de, in de Rookie of the Year-competitie. Want ondanks dat hij voor de Marlins speelt, wat natuurlijk geen goed team is, heeft uh, Anderson echt een sneaky, sneaky goed seizoen gehad. Uh, dus uh, Brian Anderson mag wel wat, uh, wat liefde krijgen. Daar ben ik wel, uh, ben ik wel over te spreken.
2: Ja. Nou nou ja, geloof ik in dat Anderson ook al, uh, toevallig heb ik toen eens tussendoor eens een van die Marlins wedstrijden zitten kijken, had hij ook best wel wat aardige hittingstreaks af en toe, altijd wel hoog geslagmiddeld en zo, maar ja, het enige nadeel is dan, je speelt bij de Marlins, dus ja, je hebt niet echt vaak ja. veel kansen om, om mensen binnen te slaan en dat soort dingen, waardoor je dan af zou vragen, nou ja, zou die op een beter team hebben gezeten, zou die dan misschien echt ook een, beter, een, zeg maar, een grote rol hebben kunnen spelen in deze, in deze race eventueel met betere stats, maar ja, dat is altijd gisteren natuurlijk, uh, denk ik ja. uiteindelijk wat te weinig af te dingen op Acuna... ...op uh, 1, zo, 2 en Bueller of 3... ...echt wel denk ik drie toekomstige... ...supersterren in de, in de MLB... ...voor zover ze dat nu misschien al niet een beetje zijn... Ja. Uh, ...gezien de prestaties van dit jaar... ik bedoel ook ...met die opkomst van Soto weet ik toen nog... ...dat was ook echt binnen één of twee dagen... ...dat hij al meteen de runs sloeg en dat soort dingen... ...dat zijn echt ja. uh, mooie, mooie dingen wat dat betreft... ...en ik, inderdaad, ja, ik had dan ook... ...ik geloof dat jij dat ook had, Jasper, je had... die Bader dan onderaan... Uh, ja, ik had Flaherty, Bader... Uh, ...ja, Bader, en, ja, en heb ik Lionel dan ook, ja. had ook ja.
0: Flair de, Flair de Bader. So, dus we Bader. Alle,
2: alle drie hadden we dezelfde top 5. Alleen aan de onderkant zat het af en toe een beetje ja. Uh, omgekeerd. Ja, precies, precies. Maar goed, dat is inderdaad wel wat... Uh, ik denk uiteindelijk bij de American League, als we daar dan meteen in zullen kijken... dat daar wel iets meer uh, uh, onderscheid in was te vinden. Al denk ik wel... Uh, ja, ik denk dat ik wel weet wie hem heeft gewonnen, toch? Nee, je hebt het natuurlijk voor je, Jasper, dus zeg het maar. maar dus, ja, uh, het is Miguel Andohar
0: van de New York Yankees... Uh, heeft uh, de rookie of the year in de American League gewonnen. Waar natuurlijk... Het hele jaar gehyped wordt dat Shohei Otani de rookie of the year zou moeten worden. <laughs> uh, hebben de blessures dat uh, toch denk ik voorkomen. En dat is denk ik ook terecht. Ik zou het niet gek vinden als hij met het echt wint, Ohtani. Nee. Maar ik denk dat een jongen als Endelhard gewoon veel en veel en veel meer verdiend heeft. Als je dan maar kijkt wat hij gewoon dit jaar gepresteerd heeft. Als vaste waarde in een, uh, een playoff team van de Yankees. Uh, gewoon 100, 149 wedstrijden gespeeld. Dat is natuurlijk ook wel een stevig, een stevig aantal. Het meeste van alle rookies. Uh, en daarin gewoon uh, ja, 573 slagbeurten. Uh, de, de, voert de league aan in homeruns samen met Daniel Palka van de White Sox. Alle twee sloegen ze er 27. Uh, dat is uh, als rookie natuurlijk ook heel indrukwekkend. Maar ja, Endo Hardy zet er dan even een slagmiddel van bijna 300 tegenover. Een OPS van 8,500. Uh, met minder dan 100 strikeouts, want vergeet dat ook even niet. Ik bedoel, Normaal gesproken, als je natuurlijk uh, 27 homeruns slaat... dan zit je nou ja, zoals Palka richting de 150 strikeouts. Mm-hmm. Maar Endo Hardy blijft onder de 100 zitten. Uh, speelt daarbij ook uitstekende defense. Slaat 47 twee honkslagen. 47 twee honkslagen. Ja, dit is met afstand uh, de beste rookie uh, in de American League, denk ik. Uh, ondanks dat het natuurlijk leuk is om te kijken naar wat, wat Otani... Uh, als, als hybride speler, als, twee, uh, als two-way player uh, gedaan heeft. Denk ik dat Endohar met 49 punten terecht wint. Gevolgd door Otani bij ons, 42 punten. En Gleber Torres van de Yankees op drie met 35 punten. Daniel Palka van de White Sox finished op 15 punten op plek 4. Ramon Laureano van de Athletics. Leuk, leuk seizoen ook. Prima rookieseizoen uit het niets. Met tien punten op plek 5. Joey Wendel op 6 met acht punten. Ryan Stanek van de Tampa Bay Rays op plek... Uh, waar zijn we? Zeven inmiddels met drie punten. Vind ik leuk. Dat uh, was ook mijn nummer 5. Ryan Stanek. Uh, die ook in de Hompelweek gespeeld heeft een paar jaar geleden. Dus daar heb ik altijd een beetje een, een zwak voor gehad. Maar die gewoon heel goed heeft lopen gooien dit jaar. Lou Trevino krijgt een verrassend één stem... ...van Mike en onze nieuwe podcast... ...Mascotte Williams als studio van de Twins... ...kreeg ook één punt. Ja,
2: nee, het is... Uh, ik moet zeggen, ik zat ook wel heel erg te twijfelen... je hebt het net over dat... Uh, ...natuurlijk met Otaniëns blessures... ...ergens wilde ik hem heel graag... ...op één zetten, gewoon puur vanwege de hele hype... ...die erbij kwam kijken en... Uh, nou ja, ...wat hij toch in die tijd dat hij fit was heeft gepresteerd, ...maar toen dacht ik van ja, uiteindelijk moet je... ...naar een heel seizoen kijken... En kon ik het inderdaad dan niet uh, of maart krijgen om het dan toch op één uh, te zetten? Dan wil ik toch liever iemand op één zetten die het inderdaad uh, voor een langere tijd heeft laten zien? Toen uh, zit ik even te kijken wat. Uh, nou ja, Lionel, wat jij had. Uh, nee, nou, je had Otani op twee, dus jij kon blijkbaar ook toch niet echt. Uh, nee,
1: zo, ja, uh, zo krijgen
2: dat je, dat je hem op één wilde zetten, zeg maar. De realisatie die raar. jullie
1: geven, inderdaad. is het... En als, als, als liefhebber van het internationale honkbal, had ik natuurlijk sowieso om een blik iets anders op Otani gericht dan. Uh, dan de meeste. Ik, ik kende hem natuurlijk al wat langer. En, en uh, hier blijkt toch maar weer uit hoe groot toch dat verschil naar die MOB toe vanuit het buitenland nog steeds is. Hè? Want ja. het is gewoon, als je kijkt naar de blessures die hij heeft, dit zijn geen toevalsblessures. Dit is echt dat hij echt een, een beetje overbelasting aan heeft gezeten met de manier waarop hij gespeeld heeft. En daardoor was die, die start was wel heel leuk. Alleen ja, het gaat wel een beetje als een nachtkaars uit zo. En dan zie je zo'n Andoegaar dat gewoon wel aan kan en dat gewoon in mijn ogen daardoor meer het verdient om de rookie of the year te worden.
0: Ja, ik vind het echt ook hoor. Ik vind het absoluut. Ik zou het heel jammer vinden als mensen nog steeds in de hype blijven hangen van de, de two-way player. We hebben het vorig jaar in de offseason er al over gehad, dat die, die elleboog van Otani ons zorgen baarde. Nou, dat is gebleken dat het inderdaad een probleem werd. En dan is op dat moment, is het halfweg het seizoen, is Otani eigenlijk gewoon een DH. En ja Ga je nou een, een jongen die een half seizoen af en toe een keer heel goed gooit... en daarbij wat aardig slaat... maar de, de andere helft van het seizoen eigenlijk een, een hele middelmatige designated hitter is... ga je die dan de rookie of the year geven als je ook een jongen als Endo rondlopen? Nee, nee,
2: Dat gaat er niet. bij mij echt niet in.
1: Dat kan niet. Nee, absoluut niet.
2: Nee, nou ja, duidelijk, duidelijk verhaal kunnen we daarna door... voordat we dan naar de MVP races gaan... Naar de Managers of the Year. Die woord komt eigenlijk vaak een beetje op neer. Van welke eh, ondergewaardeerd team heeft beter gepresteerd dan we al hadden verwacht. En waar heeft de manager dan ook een beetje een een rol in gespeeld, beter gezegd. Laten we hier beginnen met uh, de National League. Maar weer Jasper, wie heeft er bij de National League gewonnen? Als ik zo zit te kijken naar wat iedereen heeft gestemd... is het geloof ik zelfs op alle plekken een beetje unaniem geweest. Unaniem.
0: Dat was de tweede. Na de uh, Groms-Sahang is ook Brian Snitker van de Atlanta Braves uitgeroepen. Unaniem uitgeroepen tot... National League Manager of the Year. Uh, want ja, een, de Braves team wat weinig liefde kreeg uh, voor, voor het seizoen. Dat hebben we toch ook, ook vorige week en de week ervoor al besproken. Dat er weinig ook mensen binnen Sport Sportamerika waren... die de Braves hoger dan plek 2 inschatten of zo in de, in de divisie. Ja. Uh, Snitker heeft dat natuurlijk gewoon fantastisch gedaan. Die heeft hier een team van gemaakt. Die heeft hier een goed spelend team van gemaakt. Die heeft hier een team van gemaakt dat uh, ja ook gewoon serieus mee gaat doen in de playoffs... Dus dan denk ik dat je terecht manager of the year wordt. Crack Council van de Brewers, finished met 43 punten op plek 2. Bud Black van de Rockies op plek 3 met 34 punten. Dus dan heb je al een beetje het idee waar ook uh, de verrassingen in de league hebben gezeten. Gabe Kapler van de Phillies, natuurlijk heel slecht begonnen aan het seizoen. En heel veel bekritiseerd over een paar hele domme beslissingen die hij gemaakt heeft. Maar toch denk ik het schip heel snel en heel aardig gerecht in Philadelphia. Met 13 punten op plek 4. Dave Roberts van de Dodgers op plek 5 met vijf punten. En Mike Schild van de Cardinals kreeg 2 punten. En volgens ja. mij was jij er één van, Justin.
2: Ja, ik gaf me dat eentje omdat ik het toch wel opvallend vond. Hè. Toen Mike Matheny werd ontslagen, was het toch een beetje de, de, ja, dat iedereen dacht van nou de Cardinals hoeven geen rekening meer mee te houden. Hadden ik al best wel een forse achterstand, geloof ik, binnen die divisie en ook op de wildcard. Maar bezig uiteindelijk toch, nou ja, tot het laatste weekend deden ze gewoon nog mee. En ja, als het allemaal met de andere kant op was gevallen, hadden ze ook zomaar in die wildcard game uh, kunnen staan. Dus nou ja, dat vind ik toch wel een verdienste. Natuurlijk, hij hoort hem dan niet te krijgen voor die korte tijd dat hij interim manager is geweest. Maar ik dacht, nou ja, toch als, als kleine shout-out naar uh, dat ze toch uh, na het ontslag van Mathien, die daar toch uh, alles weer een beetje op de, op de rails hebben gekregen, vond ik dat hij daar wel wat uh, en uh, een puntje voor verdiende.
0: Hij kreeg er drie trouwens, want jij gaf hem één en Mike gaf hem twee. Zo, en kijk. Mike heeft op plek vijf geen manager ingevuld. Die heeft <laughs> hem ingevuld nobody. Dus die vond blijkbaar dat er vier goede managers waren in de National League. En voor de rest verdiende helemaal niemand ook maar één punt. Dus. Uh... Mike Shield drie
2: punten uiteindelijk, inderdaad. Nee, hij kon niet eens Story level op, uh, op vijf zetten of zo. Dat, uh, dat kon niet na die implosie van de Diamondbacks. Nee, precies. Meer,
0: uh... nou ja, misschien Riggleman, uh, Lionel. De Riggleman die toch uh, uh, ja, wow. in, in een fase van het seizoen de Reds heel leuk aan het honkballen had.
1: Ja, absoluut. Maar ja, ik, ik, ik heb hem zelf ook niet gekozen. Dus ik kan nee. dat dan moeilijk gaan zitten verdedigen. Maar, ja. maar nee, het, is, <laughs> is het, het is wel waar dat, dat uh, ja, de Rado's dus wel een vijfde gekozen kunnen worden. Maar ik, uh, ik vond ik niet vond eigenlijk, en dat zie je ook wel, zie ik nou in de lijstjes van, van onze mede-redacteur, die top 5 al heel duidelijk in de NL dit jaar hoort. Maar ja. echt, die ja. kon wel heel duidelijk zien waar de managers de meeste, het meeste de hand in hadden gehad in hoe de team speelden.
2: Ja. Ja. Nou ja, zeker. En ik denk, nou ja, daar was het unaniem. Maar als we dan meteen doorschakelen naar de American League, daar was het wel echt denk ik een op zich ook wel een verwachte. ...strijd tussen twee managers... ...waarbij het dan denk vooral... uh, ...ja, kijk eens geweest... ...ga je dan toch voor de manager... ...die zijn team in de playoffs heeft geloodst... ...of voor de manager die misschien... ...ja, ook wel net zoveel heeft gedaan... ...met net zo weinig... ...maar het dan toch net niet heeft gered... ...en uh, wat is daarin dan het verdict uiteindelijk Jasper...
0: Ja, dat ik denk dat je dat heel erg precies uh, juist hebt omschreven. Ik denk dat de reden dat ook de Oakland Athletics het uh, tot aan de playoffs gehaald hebben... of in ieder geval tot aan de wildcard game gehaald hebben... de reden is dat iedereen voor Bob Melvin, of vrijwel iedereen voor Bob Melvin... op plek 1 heeft gekozen. 46 van de 55 punten kreeg Melvin bij ons... En ik denk inderdaad dat dat puur gebaseerd is. Die enorme hot streak van dat team. Het feit dat hij de ene laagste pl- payroll in de majors heeft of zo. Het feit dat, die, nou ja, dat, dat niemand in staat is om vijf spelers van de Oakland A's te noemen zo ongeveer. En dat toch dat team zo vreselijk goed aan het ballen heeft gekregen. Uh, ik denk dat Bob Melvin inderdaad de terechte winnaar in de American League is. Het ging tussen hem en Kevin Cash van de Tampa Bay Rays. En dat is een beetje, denk ik, wat je aangeeft. Hè? Haalt je team de playoffs of halen ze het niet? Want ook de Rays hebben natuurlijk ver en ver en ver en ver boven hun verwachten kunnen gepresteerd. Uh, En uh, ja, dan dan, wint Bob Melvin het denk ik... omdat de A's de playoffs halen. Kevin Cash, 40 punten... Uh, er waren mensen die, uh, die cash vrij laag hadden in een top 5. En daar had ik ze even graag over willen bevragen. <laughs> uh, maar dat is, kan helaas niet. Ja, ja, Mike als...
2: bijvoorbeeld op vier?
0: Mike had hem op vier. Kay had hem op vijf met één punt. Die dan Terry Francona, AJ Hinch en Alex Cora boven hem heeft staan. Nou ja, ik denk dat iedere... Zet een gorilla op de bank bij de Red Sox. En dus ze <laughs> hadden de playoffs ook gehaald. <laughs> ik bedoel, dat betekent niet dat ik... Ik heb ook punten gegeven aan Alex Cora. Want je moet het natuurlijk wel doen in je eerste jaar met die druk in Boston omgaan. Maar hij heeft bij mij twee punten gekregen. Omdat ik denk, ja, zet iedere... Pannekoek op de bank daar, en de Red Sox hadden de playoffs wel. Ja. Dat geldt natuurlijk ook een klein beetje voor AJ Hinch. Hinch heeft dan nog wel iets meer moeten managen dit jaar... omdat de, de race in de, in de West nog spannend werd. Maar ja, de Red Sox... Uh, ik, ik zie echt niet in waarom je uh, Alex Cora vier punten gaat geven ofzo, of zo. Of, of nog, ja. nog erger, weet je wel. Dat, dat, dat zie ik echt niet in. Uh, Alex Cora krijgt vijf punten dan van, uh, van Keijen. Ja, dus Mike ja. moet zichzelf
2: eerst verantwoorden... voordat hij de volgende keer op de podcast komt. Ja, in, in, in absoluut, ja.
0: ja. Inderdaad. <laughs> Nee, kijk, ik bedoel... Eigenlijk, eigenlijk is, is Kevin Cash natuurlijk de, ja, de man die het, het meest gepresteerd heeft... met helemaal niks. Maar ja, Bob Melvin heeft de playoffs gehaald... dus dan is het ook wel terecht, denk ik, dat hij uh, wint. Bij ons is het even kijken. Dus Melvin Cash, Cora finish 3 op 36 punten. AJ Hinch 4, 31 punten. Aaron Boone krijgt er nog 8. Uh, en Terry Francona 5. Ja, Terry Francona, dat is denk ik meer dat we op een naam gestemd hebben... dan dat er echt daadwerkelijk op zijn manager gestemd is. Want als die de AL uh, de Central niet gewonnen had... Dan was hij zijn baan kwijt geweest. Dus dat is... Uh,
1: het is ook ja. wel een, een, een leuke klap in het gezicht van de leiding van de Mob, dat Melvin en Cash het zo goed hebben gedaan. Ja, Want je inderdaad. hebt het hier over twee teams die gewoon al jaren op de schopstoel zitten... waar al jaren over gesproken wordt van het moet allemaal beter... en je moet, eh, je moet meer en je moet groter en je moet een ander stadion... en niks is goed aan jullie tot aan de hoogste baas van de Mob en toe die zich daar aan, uh, aan bezondigt... En dat die het dan zo doen, dat vind ik dan wel weer. Ja, dat kan ik dan wel weer waarderen.
0: Ja, ik ook echt enorm hoor. Dat is uh, is echt fantastisch.
1: Dat bewijst ook maar weer dat dat geld niet zomaar altijd alles is. Nee. Je kan als je het gewoon. Als je eh, de goede mensen bij elkaar weet te vinden. Is er best veel mogelijk. En dat is gewoon hier goed in te zien. En gaan deze teams eh, de World Series ooit een keer winnen? Op deze manier waarschijnlijk niet. Maar als zij eh, inderdaad tot die playoffs kunnen rijken. Of in ieder geval tot die wildcard game kunnen rijken. Of daar heel dichtbij in de buurt komen. Dan bewijst dat maar dat er ook gewoon ruimte is. Voor dit soort kleine teams. Ja? En dat het ook gewoon ja. Dat je ook gewoon naar, 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 naar meer moet kijken. Dan alleen maar die grootste payroll. En, en dat soort dingen. Ja. Ja, wel, uh, wel positief dit. Ik vond dit heel positief. En Daan Wij is mijn nummer 1 en
0: 2 dit jaar. Het is wel grappig als je kijkt natuurlijk naar het enorme verschil in managers uh, of in teams in de EL. Hè. Want ik bedoel, we zeiden nu al van ja, je kan Alex Cora geen, geen vijf punten, of in ieder geval, je moet hem niet zoveel punten geven. Want iedere pannenkoek kan, kan die divisie winnen. Maar aan de andere kant, wie ga je dan wel punten geven? De vier teams in de AL Central naast de Indians krijgen het allemaal niet. Want drie teams hebben zwaar ondergepresteerd. Of in ieder geval niet heel goed uh, goede dingen laten zien. En de Twins hebben eigenlijk ook die hebben hun manager al uitgeknikkerd. Dus die zijn ook niet tevreden. De Rangers hebben hun manager er al uitgeknikkerd. De Merners hebben ondergepresteerd. Uh, wat nou hebben ja, we ja, nog goed, meer zien? de Bij de Oost is niet goed gegaan. Uh, de, de Blue Jays hebben hun manager al op straat gezet. Dus er blijft er niet
2: zo heel veel over. Nee, wel. dat is ook zo. Ja, of je had een soort uh, zeg je punt aan Mike Socia moeten geven of zo. Voor uh, ja, al die tijd dat ja, hij heeft overleefd in, in Anaheim.
0: Ja, met, met in alle jaren Mike Trout nooit de playoffs kunnen halen.
2: Voor die ook wel een punt voor, is wel uh... knap.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja,
2: goed, nou ja, ik had inderdaad dan trouwens Kevin Cash, want ik zit nog wel net even te kijken. Ik bedoel, je zou het bijna vergeten, omdat iedereen zijn in die wildcard race was vergeten. Maar... Uh, ja, uiteindelijk hebben ze zelfs nog de Mariners ingehaald. Terwijl we die na een ja. tijdje toch al een beetje de play-offs in hadden geschreven. En uh, nou ja, met dat record van 90 en 72, hebben ze net zoveel wedstrijden gewonnen als de Atlanta Braves. Die wel gewoon doodleuk in de, in de play-offs staan en de National League dan. En, uh, Precies. Ja, het toont wel aan dat het is meer gewoon een beetje hoe die American League is verdeeld. Dat daar de top gewoon echt mega sterk is. Dat het dan niet ja. genoeg is om de play-offs te halen. Maar uh, ja, en ook gewoon hè, dat gedoe met die openers. Ja, dat werkte, de, met die, uh, dat werkte de ene keer wel en de andere keer niet. Maar dan toch we wel weer een innovatieve manier om naar te kijken. Dus ik dacht, nou, dan... Uh, Geef ik Cash wel de vijf punten. Ook omdat ik al wel een beetje zag... als ik zag dat erop aankwam... had ik misschien wel voor Melvin gekozen... maar ik zag al dat Melvin er wel ging winnen. Dus uh, dacht, nou, dan krijg ik Cash mijn, mijn stemmen. Dan tot slot, de, misschien wel de belangrijkste award... de MVP Award in de National League. Um, ja, we hebben het eigenlijk al misschien een beetje verklapt... aan het begin hè, van de show. We hebben hem al vaak besproken, Jasper. Maar ik denk dat hij wel terecht de terechte winnaar is. Hè? Christian Jellic
0: van Precies. de Milwaukee Brewers. Ja, die uh, uh, vrijwel op elke lijst nummer 1 stond... Behalve op die van Mike. Die had Jacob de Grom als NL-MVP en Jellec als tweede. Uh, Hans Mulder had Havi Bias van de Cups op 1 en Jellec op 2. En ook Lionel had Havi Bias van de Cups op 1 en Jellec op 2. En daar houdt het mee op, want iedereen koos verder voor Jellec. Met dan heel vaak wel Havi Bias op, uh, op nummer 2. Behalve Nico Roek, die koos voor Jacob de Grom op 2. En, uh, en ook Tim had Jacob de Grom op 2. En Nick had Jacob de Grom op 2. En Justin had en Jacob de Grom op 2. Ja,
2: hij
0: <laughs> ja, kon niet laten. Ik kan hem niet die eerste plek nou ja, geven, maar... Nee, oh. nou, ik denk dat het, het resultaat denk ik, er wel een is... wat we ook, ook een beetje op de echte MLB los kunnen laten. Jelletje met 52 punten op 1. Baez op 2 met 38 punten. De Grom op 3 met 32 punten. Nolan Arenado van de Rockies op 4 met 18 punten. Lorenzo Kane kreeg 13 stemmen bij ons op plek 5. Uh, Matt Carpenter van de Cardinals uh, met zes punten. Herman Marquez en Freddie Freeman eindigen gelijk met allebei twee punten. vind ik heel opvallend. En ook Aaron Nola en Max Scherzer eindigen hier gelijk... maar dan met één punt onderaan de NL-MVP-stemming
2: volgens Sportamerika MLB. Ja,
1: daar had ik niks mee te maken,
0: dit keer.
2: <laughs> <Ja>, precies. Dat <laughs> Max Scherzer alweer uh, begint te stomen ergens in, in Washington D.C. <laughs>
0: Nee, maar dit is denk ik wel een beetje terecht terechte uitslag, ja. toch? Ik bedoel, Havi Bias is niet zo goed als heel veel mensen denken. Dat, dat, is, dat is, zeg ik niet omdat ik uh, uh, omdat de Cups zijn, maar er zijn echt wel dingen op, uh, op Twitter... en op statistieke websites te vinden waaruit naar voren komt... dat het allemaal wel heel vet lijkt wat hij allemaal loopt te doen. En hij heeft aanvallend natuurlijk best een goed seizoen gehad. Maar het verschil defensief met, tussen hem en nou, bijvoorbeeld Arenado is echt, echt gigantisch. Want Defensief ziet er allemaal heel spectaculair uit wat hij doet. Maar het is lang niet altijd, als je op ultimate zone range kijkt... bijvoorbeeld ja. dat soort dingen, het allerbeste wat je kan doen. Maar nee, het is, uh, ja, het, uh, ik denk dat dit wel een redelijke uh, goede afspiegeling is... van hoe het eruit ziet.
2: Ja. Nou ja, daarnaast. En ik denk dat we ook niet, niet heel lang de, hoeven stil bij te staan. Want hey, Jellet, je hebt het net al erover gehad. Ik bedoel gewoon een fenomenaal seizoen gehad. En uh, ja, dit zou een mooie uh, kroon zijn op het werk... wat hij het afgelopen jaar uh, heeft, uh, heeft afgeleverd in Milwaukee. American League MVP dan tot slot. En daar hebben we dan weer eigenlijk... zoals we dat bij de managers hadden... ook weer eigenlijk een, een echte race tussen twee spelers in dit geval... Uh, Mookie Betts en Mike Trout hebben het er natuurlijk over. Toch wel de twee die iedereen zo'n beetje, als ik het zo snel zie, op 1 en 2 hebben gezet. Nee, niet iedereen zie ik trouwens, maar bijna iedereen. Ja, Jasper, wie uiteindelijk van deze twee heeft er aan het langste eind uh, Dat is uh, Mookie Betts geweest, met één
0: stem verschil. Oh. Uh, en ik zei van tevoren, toen dat had ik volgens mij met een van jullie ook al over uh, in, in een uh, WhatsApp-gesprek hier of zo... Ja, als ik moet kiezen tussen Betts en trout, het is lood omhoud ijzer hoor voor mij. Want ik bedoel, allebei zijn ze volkomen terecht de MVP als ze winnen. Dus dit heeft alles te maken, denk ik, met een persoonlijke preferentie. Wie, wie heb je zelf liever als MVP? Wie, kijk je in het, wie zie je in het totaalplaatje als belangrijkste speler in hè, de meest waardevolle speler in de league? En ja, voor mij persoonlijk, haal je Mookie Betts uit de Red Sox line-up, halen ze de playoffs ook nog met twee vingers in de neus. Dan is hij dus wel een hele goede speler, maar hij is niet de meest waardevolle speler voor mij. De uh, Angels halen natuurlijk de playoffs niet... maar zonder uh, Mike Trout is het helemaal niet om aan te zien. Dus daar voegt hij nog wat meer waarde toe. Dus ik had persoonlijk Trout op één, bet op twee. Maar ja, uiteindelijk eindigt dat met bats met één puntje voor Mike Trout. We hebben natuurlijk een flink contingent aan, uh, aan Red Sox-fans in onze redactie. Dus dat is, dat, dat, ik had wel een klein beetje het vermoeden... dat, uh, dat bets uh, er met de winst aan de haal zou gaan. Uh, 48 punten voor Bats, 47 voor Trout. 33 voor José Ramirez van de Indians, die op plek 3 eindigt. Alex Bregman... Op plek vier met 15. J.D. Martinez krijgt nog twaalf punten. Maar dat is ook, denk ik, ook te maken met de Red Sox. Uh, Red Sox is bij ons in de redactie. Want Martinez is een fulltime D-A. Of, uh, of zijn natuurlijk... Diamondbacks verleden. Of zijn Diamondbacks verleden, ja. Nou, die, kan ook, die, die kan natuurlijk eigenlijk uh, geen MVP uh, worden. Hoe vreemd dat ook klinkt misschien. Matt Chapman, 8 punten. Uh, dat uh, vind ik ook leuk. Want Matt Chapman had ook over de hele linie een fantastisch seizoen. En Frankie Lindor sluit de rij met twee punten. De korte stop van de Indians. Dus Mookie Betts, EL-MVP, gevolgd door Mike Trout en Jose Ramirez. En dat is ja. inderdaad wel zo'n beetje als je door zit te scrollen, ook gezien het feit dat je natuurlijk maar twee, vier, zes, zeven namen hier hebt. Uh, dat geeft wel aan dat het veld in de EL gewoon heel klein is met spelers die er echt bovenuit springen.
2: Ja, nou, ik zie ook inderdaad eigenlijk zitten te kijken waar, waar Mike Trout waarschijnlijk op heeft verloren. Is dat even kijken, ik zag net hier Nick, die had hem op drie gezet. Uh, ja, dat is, dat is het verschil. En Tim ook inderdaad. Nou ja, Tim is ja. natuurlijk de Red Sox fan. Hè, dus Tim uh, vind ik wel een ja, die, beetje Die dacht, als ik nou die Trout dacht, even één plekje verder laat zakken. precies. Ik ga het even, even, ja, ja, even vertellen. Hij dacht, ik ga dit even, even aanpassen. Want het wordt iets, uh, iets te spannend. Nee. nee, ah, nee maar maar voor, het voor het
0: totaalplaatje voor de mensen dat ze niet denken van... Hoe hebben die jongens nou in hemelsnaam Mike Trout op plek 3 gezet? Daar zit Jose Ramirez tussen. Ja, dat is ook zo, en zo. er zit wel een speler tussen die serieus goed, goed heeft lopen ballen. Ik, ik vind niet dat José Ramirez een hoger moet eindigen dan Mike Trout. Die, die, maar nee, dat nee, wil die, niet dit is eigenlijk
1: niet te verdedigen. Zet even Mike Trout en Jose Ramirez naast elkaar, even zo, gewoon niet alleen ja. dit, of al, zelfs alleen dit seizoen even serieus, wat is dit nou? Zeg, ja, er zit ja. wel een goede speler tussen, Wat nee man dat kan ja. helemaal niet joh nee. Mike ja, Trout, wel. niet alleen Mike Trout omdat hij Mike Trout is, maar kijk ook het feit dat Shohei Otani daarbij is gekomen en dat het hem helemaal niks heeft gedaan, alsof hij gewoon ijs in zijn, in zijn aderen heeft lopen en ja. dat hij nog steeds erbovenuit steekt, dat zegt toch genoeg over wat voor soort speler dit is, nee dit kan hij niet
0: Nee. Mike Trout is de beste honkballer uit de geschiedenis van de spelletjes een beetje ja. uh, nu al.
1: Ja, nu al dus, inderdaad. En hij heeft nog minimaal tien jaar te gaan. En er komt nooit meer een speler ook maar een beetje in de buurt. Als je denkt aan goede spelers in wat voor sport dan ook. Een, een, een Roger Federer, een, een Eddie Merricks. Dan heb je voor het honkbal heb je Mike Trout. En alle andere spelers uit het verleden, hoe groot de namen ook geweest zijn. Ze mogen ze veters nog niet eens strikken. Dit is de beste speler die er ooit op de veld heeft gelopen. En daar kan niet José Ramirez boven eindigen. Dat kan gewoon niet.
2: Nou, nou, ik ik, ik je ben je het goed met je
0: Ik denk, ik ga ze een keer niet helemaal uh, uh, super rant in. Maar uh, ik, nou ja, Lionel, ik, zegt, Lionel zegt wat ik, uh, wat ik ook eigenlijk stiekem wilde zeggen. Maar deze keer dacht van, ik hou me even in.
1: Ik kon me, ik kon me redelijk in, in toon houden van nou ja, vooruit dan. Totdat er gezegd werd, ja er staat José Ramirez tussen. En die kan ook al aardig vallen. <laughs> nee. toen, toen ging hij even de knop om. Nee, dat kan gewoon echt niet. Hè. Ge, niks ten nadele van José Ramirez. Wat gewoon een prima speler is. Die zeker ook een goed seizoen heeft gedraaid. En ook in het verleden al heeft laten zien dat het gewoon echt een goede speler is. Maar we hebben het hier wel over Mike Trout
2: ja, dus, nou, nee, ja. Het, het is maar goed dat uh, niks internetverbindingen nog niet was. Want ik weet niet of hij deze rent had overleefd. Uh. Nee,
0: nou ja, aan de andere kant was ik wel gefascineerd geweest door zijn ja, uitleg. Want ik, ik vind het ook heel moeilijk, heel moeilijk te verklaren. Uh, <laughs> bedoel, dat, laten we dat ja. vooropstellen Maar ja, nogmaals, ik denk ik ga eens een keer niet uh, tekeer. Want dat is meestal is dat mijn dingetje. Dus uh, fijn dat Lionel nu voor mij eventjes de uh, hete kastanjes uit het vuur haalt. Uh, thanks. Het, ik ben het ermee eens. Ik, ik had uh, nogmaals, ik had Mike Trout op nummer één uh, en... en Close, Maar nogmaals, zonder Mookie Betts halen de Red Sox het ook wel. En uh, zonder Trout is, zijn de Angels helemaal niks. Uh, dus ja, nou ja, we zullen zien. Uh, ik denk dat Betts, uh, gezien de, de East Coast bias die er in Amerika in de algemene pers heerst, ja, ja. uh, deze dan keer wel eens een keer offs
2: Want Dat ik moet zeggen, het mag eigenlijk niet meetellen. Je zegt dat ook net, haal bij Boston uit de line-up. En dan waal ze het inderdaad ook nog steeds. Maar toch, Als ik, ik had het inderdaad, het was voor mij gewoon een coin flip. Ik dacht daarop gevoeld, nou ja ik neem dan toch bets omdat je hem dan toch meer in, in ja, dat mag natuurlijk eigenlijk geen argument zijn, meer in primetime aan het werk heb gezien of zoiets. En dat, ja, dat was voor mij het twa- wel, ik bedoel, over de hele linie, als je kijkt naar, hè, wie is er over de afgelopen jaren natuurlijk, ja, natuurlijk is het Mike Trout dan, ik bedoel, die, uh, dat, dat, dat is natuurlijk, uh, dat staat buiten kijf, maar, ja, voor mij was het een gevoelskwestie, natuurlijk in Amerika, wat je net zegt, de East Coast Bias, en dan zal het ook nog eens bij komen, wie speelt voor een winnaar, ja, dan gaat bets die denk ik met twee vingers in zijn neus winnen. Ik denk dat dat dan minder close wordt dan hier, zeg maar. Ja
0: Dat denk ik ook. Maar goed, ja, het is is arbitrair die prijzen, maar dit is. uh... Ja, ik ik, ik denk dat we ons over een paar jaar uh, nog wel eens uh, realiseren van wat een geluk we eigenlijk gehad hebben dat wij in een tijdperk van Mike Trout leven. Ja, Ja.
1: dat is is precies wat wat je nu zegt. Je gaat het bijna normaal vinden dat die Mike Trout is. En dat is gewoon niet normaal. En dat moet je niet vergeten altijd. Ja,
0: eens.
2: Eens tot zover eigenlijk dan uh, alle, alle awards. Ik kijk Jasper aan. en uh, niet van tevoren vragen hadden we eigenlijk nog mailbacks gerelateerd aan uh, nee, iets wanneer dan
0: geen banden? geen vragen. Er, er zijn uh, via Twitter komen er nog wel eens wat dingetjes binnen bij ons die, die we dan gelijk op Twitter beantwoorden. Ah, ja. uh, op de website wordt er nog wel eens wat gecomment onder de, uh, onder de artikelen. Wouter, ik hoop dat je inmiddels de podcast weer gevonden hebt. Want Wouter van Willigen was bang dat vaste luisteraar Wouter van Willigen was bang dat de podcast verdwenen was. Maar nee, die was er uh, nog wel gewoon. Alleen we ja, niet, meer, niet meer in artikelvorm op de website. Uh, maar nog wel gewoon, we zijn er nog steeds gewoon. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, hoop ik dat iedereen ons, uh, ons weer gewoon gevonden heeft. En ik heb, ik heb ontzettend veel zin in deze playoffs, uh, guys. Ik weet niet. We gaan, we gaan met Sportamerica en met de redactie uh, ook weer vol erin. Hebben we Hebben gisteren eventjes een brainstorm-sessie gehouden. Uh, dan gaan we weer, uh, net als vorig jaar, gaan we volop in de previews, de reviews, de recaps en, uh, en alles erop en eraan. Dus het, uh, het wordt een, een feestje. Ik heb heel veel zin in deze playoffs, eigenlijk stiekem. Ik vind het uh, meer dan de helft van de teams die erin zitten, daar heb ik wel uh, positieve gevoelens bij. Laat ik het zo zeggen. Zeker nu de Cups eruit liggen, ja. dat maakt het voor mij natuurlijk nog, uh, ja. nog moeilijker. Want dan ja, tussen, tussen de Braves en de Rockies en de Brewers en de Astros en de A's, heb ik toch wel uh, een handvol teams waar ik uh, ja, toch wel met plezier een paar weken naar zou kunnen kijken.
2: Nou, kijk eens. Nou, dan komen we eigenlijk alleen maar bij, uh, bij, bij aansluiten. En misschien maar meteen zeggen. Nou ja, mochten mensen. Tot nog vragen hebben. Misschien aan de hand van wat we hebben besproken. Met de awards, met de playoffs. Of wat er nog gaat komen in de playoffs. Eh, nou ja, stuur het gerust in naar gmail.com. Anders als je dan toch via Twitter en je wil heel snel antwoord. Kan je natuurlijk naar ons doen bij het jwkev, het mdijk90, het jasperroos, het inikd, en nou zie ik alleen dat Lynn Leijno's twitter hendel niet meer tussen staat, Leijno, maar waar moeten ze... Nee, Leijno heeft op?
1: geen twitter. Ik heb geen twitter, jongen.
2: Oh, ja, kijk, dat was wel helemaal vergeten, ja. <laughs> nou ja, kijk, als je Leijno wil bereiken, dan moet je maar een sturen of zo. En dan, ja, dan ja, ja. <laughs> signalen. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Antwoord geven, inderdaad. Verder, @sportamerika of uh, facebook.com Asper, ga ik jou bedanken, Lionel. Jij ook bedankt. En natuurlijk de luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
0: En voor de mensen die dachten, uh, wat is nou dat Facebook-adres? Dat is facebook.com slash SportAmerika. Want Justin ging eventjes in zijn nieuwe rotatie rondom de planeet Mars. Dus (lacht) even even. Facebook.com slash SportAmerika.